0: Vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Richtig, oder? Wir sprechen gerade in diesen Zeiten viel von gesellschaftlichen Ungleichheiten, vor allem in Bezug auf wirtschaftlich-finanzielle Möglichkeiten. Steigende Lebenserhaltungskosten, gesetzlich und privat Krankenversicherte erhalten in der Realität eine qualitativ unterschiedliche Betreuung. Es fallen einem hier viele Beispiele ein, die klar machen, wohlhabende Menschen haben es leichter. Aber vor Gericht werden wir doch hoffentlich alle unabhängig von unseren finanziellen Möglichkeiten gleich behandelt. Mein heutiger Gast sagt, nein, wohlhabende Menschen haben es leichter im Angesicht der Justiz. Systematisch hat er lange Zeit recherchiert, welche Nachteile für ärmere Menschen entstehen, wenn sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen und die Ergebnisse sind erschreckend. Sein Buch »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich« beschreibt eine beunruhigende Praxis der Justiz, die arme Menschen massiv benachteiligt. Zu Gast in den Elementarfragen ist der Jurist und Journalist Ronen Steinke. Herzlich willkommen, ich bin Nikolaus Seemag. Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch ein kurzes persönliches Wort von mir. Zu Beginn des kommenden Jahres werden sich für die Elementarfragen ein paar neue Dinge ergeben. Ich habe einiges mit diesem Format vor und falls ihr meinen Podcast gerne hört und möchtet, dass er weitergeht und ich meine Pläne damit umsetzen kann, würde ich euch gerne um etwas bitten. Schaut doch mal in die Shownotes, also in die Episodennotizen zu dieser Folge. Dort gibt es die Möglichkeit, dem Club-Elementarfragen beizutreten werdet ihr dort gegen kleines Geld Mitglied, erhaltet ihr zusätzliche Bonusfolgen. Alle regulären Folgen früher und das alles natürlich werbefrei und ohne Unterbrechungen, wie die, die ihr gerade hört. Das alles geht super einfach über den Dienst Steady oder auch bei Apple Podcasts und ist natürlich monatlich kündbar, ohne Haken und Ösen. Das klingt jetzt irgendwie nach einem Verkaufsgespräch, aber was ihr mit dieser Mitgliedschaft vor allem erreicht ist, ihr unterstützt mich und meine Arbeit und sorgt dafür, dass es hier häufiger und regelmäßig weitergehen kann. Diese ganze Sache, dass mich hier Hörerinnen und Hörer unterstützen, ist für mich wahnsinnig wertvoll und fühlt sich dadurch so an, als würde das alles hier im Team entstehen. Also, falls ihr gerne hört, was ich hier mache, schaut in die Show Notes. da sind alle Links und es kann im nächsten Jahr noch viel besser weitergehen als bisher. Mein Dank ist euch gewiss und ich werde mich anstrengen, dass ihr eure Mitgliedschaft nicht bereuen werdet. So. Und jetzt geht's auch endlich los. Zu Beginn meines Gesprächs mit Ronen Steinke habe ich ihn gefragt, ob Gerechtigkeit für ihn persönlich nicht eigentlich der relevantere Begriff ist als das Recht.
1: Ja. Finde ich sehr gut zusammengefasst. Also das gibt leider manchmal den gegenläufigen Trend ähm, unter jungen Juristinnen und Juristen, dass man meint, ach komm, ich studiere Jura wie so ein technisches Fach. Ja, also ich bin Mechaniker an so einer Maschine und dann drehe ich hier an einem Schräubchen und dann leuchtet da ein Lämpchen und ach, wie interessant. Und äh, das letztlich dann so ein Gerede von Gerechtigkeit und von so großen Fragen der Gesellschaft so ein bisschen ähm, belächelt wird. So mein Gott, hör mir auf mit deinem. Und das ist eigentlich etwas, wo ich genau die Gegenposition vertrete und wo ich finde, wenn man sich für für Recht interessiert, aber nicht über Gerechtigkeit sprechen will, also da ist die Tür. Das das ist, da brauchen wir gar nicht erst mit deutscher Geschichte anfangen, ähm, sondern das ist völlig indiskutabel. Ähm, nee, für mich ist es, geht es bei Recht und bei Rechtsanwendung oder beim Diskutieren über Recht um die Frage, wie nähert man sich so einem Ideal von Gerechtigkeit an und wie ähm, ja, lehnt man sich auf gegen Unrecht? Wenn man jetzt so
0: ganz Ganz blöd fragen würde, was ist denn Gerechtigkeit? Das könnte ich mir vorstellen, ist so eine Frage, die wahrscheinlich im ersten ja. Semester in den Raum geschmissen wird und dann dürfen alle Studenten mal sowas sagen, oder ist es so?
1: Also man, man bekommt recht schnell den Satz von Aristoteles, ähm, Gleichheit äh, ist Gerechtigkeit, also Gleiches gleich behandeln, Ungleiches ungleich behandeln. Und der ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, der ähm, ist vielleicht jetzt nicht äh, so ausdifferenziert und nicht alle Verästelungen ähm, Mhm. der der Fragen sind dann damit schon beantwortet. Aber das ist, glaube ich, im Kern doch eine ganz gute ähm, Formel. Also wenn man Leute in derselben Situation anders behandelt, dann ist es erstmal irgendwie begründungsbedürftig und löst erstmal ein Ungerechtigkeitsgefühl aus, was berechtigt ist. Würdest du dann sagen, dass du auf eine gewisse Art und Weise unter Juristen ein bisschen als ein Idealist giltst? Ja, also unter manchen vielleicht als äh, irgendwie mit Augenrollen wie gesagt, also Moralist oder sonst was. Ähm, Aber ähm, ich glaube, dieser kritische Geist, dieses skeptische Hinterfragen, ähm, das ist etwas, da bin ich nicht der Einzige, aber das ist etwas, wo wo sich einige ähm, sehr drum bemühen und ich auch.
0: Mhm. Bist du gleich mit mit diesem Ansatz ins Studium gegangen? Also hast du gedacht, ich will für mehr Gerechtigkeit
1: sorgen. Also war das gleich ein idealistisches Motiv? Doch, das würde ich schon schon so sagen. Das war schon das Motiv. Also ich hätte mir auch vorstellen können, Politik zu studieren zum ja. Beispiel. Ähm, und es gibt andere Menschen, die sagen, ich hätte mir vorstellen können, BWL zu studieren. Und dann war es halt Jura. Ne? Also das ja, ist genau. der andere also, Weg. Relativ oft. Ja. Genau. Also ja. das ist bei mir nicht so, sondern bei mir ging es ähm, schon um die Frage großer gesellschaftlicher ähm, Diskussionen. Wie kann ich mich da einbringen? Wie kann ich da irgendwie Positionen beziehen? Und dann ist natürlich in der Politikwissenschaft oder in der Geschichtswissenschaft der Weg kürzer zu diesen Debatten, weil man sofort immer auf die spannenden äh, Diskussionen äh, stürzt. Aber am Ende des Handwerkszeug da reinzugehen und da richtig, ähm, richtig mitzuwirken, ähm, das ähm, bekommt man halt in Jura. Mhm. Deswegen war das ähm, keine leichte Wahl und auch gab auch dunkle Momente, gebe ich zu, auch im Studium. Aber, ähm, aber schon eine, mit der ich äh, sehr glücklich bin, auch im Nachhinein. Dunkle Momente hatte ich zum Beispiel auch während
0: des Lesens deines Buches, weil ich ein bisschen, äh, ja, weil es mich schockiert hat, zum Teil, gab es im Studium, ich frage jetzt noch ein bisschen so über Anfang nach, so Momente der Desillusionierung, in vergleichbarer Art und Weise. Also, dass du, du wirst dann ja auch mit Fällen konfrontiert worden sein, mit äh, wie was ausgegangen ist, dann vielleicht teilweise auch mit Gesetzestexten, wo du dich vielleicht gefragt hast, ist das so richtig? Kannst du dich dann irgendwas Zentrales erinnern? So ein Moment, wo du es erstmal dachtest, mein Gott,
1: ist alles gar nicht so, gar nicht so toll. Ja, ich dachte, oder? Also ich dachte Gott sei Dank nicht, dass das alles so toll ist und ähm, das aufzuzählen würde jetzt die ganze Stunde. Ja, ja, Nein, also ja. es gibt eine ganze Menge Gesetze, mit denen man nicht einverstanden sein kann, mit denen ich nicht einverstanden war und auch noch nicht bin. Und deswegen gibt es ja so viel zu diskutieren, zu schreiben, zu reden. Aber mal einen Moment in meinem ersten Studienjahr, der für mich echt so ein Wendepunkt war, ähm, so in den ersten paar Monaten des Studiums, prallt man doch auf eine ziemlich ähm, Dürre Realität, ja, du musst dann erstmal Vertragsrecht lernen, ja, wie mhm. werden Mietverträge geschlossen, also vieles ist dann halt wirklich einfach nur nur Technik und da muss man sich dann irgendwie wohl oder übel ähm, durchkämpfen, da gibt es dann auch Schwierigkeiten wirklich so den den Kern der Gerechtigkeit darin zu erkennen, sondern das ist sehr, äh, ja, sehr technisch, da habe hab ich Schwierigkeiten gehabt, meine Motivation aufrecht zu erhalten und ähm, gleichzeitig braucht es aber unheimlich viel Energie, um da, da mitzumachen. Und äh, so da kam ich in so, in so einen dunklen Punkt und auch an die Frage, ob ich da nicht wieder umkehre und vielleicht irgendwie woanders meinen Weg finde. Und dann habe ich in einer Fachzeitschrift eine kleine Anekdote entdeckt. Ein ja, paar Sätze, mehr nicht. Und zwar wie ähm, in den ja, frühen Nachkriegsjahren, als äh, viele Nazis noch äh, in Lateinamerika oder woanders auf der Flucht waren, der ähm, Cheforganisator des Holocaust Adolf Eichmann in Argentinien gefasst wurde und von dem israelischen Geheimdienst äh, gekidnappt und nach Jerusalem gebracht wurde und die Anekdote war, dass der Mensch, der letztlich den Mossad da angestachelt hat und den Tipp gegeben hat, ein einsamer deutscher Staatsanwalt war, der das vollkommen alleine gemacht hat, der niemanden was verraten hat von seinen deutschen Kollegen und gesagt hat, ich bin so umzingelt von alten braunen Kameraden in diesem Staatsanwaltsapparat in Westdeutschland mhm ich sehe keine andere Möglichkeit, als letztlich das Gesetz zu brechen. Fritz Bauer. Das, Fritz Bauer, das war für mich so eine Offenbarung, Mhm. ja, so Mhm. jemand, der seinen Gewissen und die Verfolgung von Gerechtigkeitsidealen über das klein, klein Schema F stellt. Das war eigentlich das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe und das hat mich so inspiriert und mir so irgendwie äh, Wind unter die Flügel gegeben, Mhm. Mhm. dass ich dann in die Bibliothek gerannt bin und wollte die Bücher darüber finden und dachte, da gibt es bestimmt tolle, ähm, ja, Biografien oder was weiß ich, Monografien und das äh, bis heute nachhaltig Schockierende ist, es gab nichts. Es gab keine einzige Monografie über diesen Menschen, der so ein Beispiel an Courage und an ja auch persönlichen Preiszahlen ist ja. in der Nachkriegszeit. Man könnte ja fast sagen, dass es eigentlich erst in der
0: letzten Zeit überhaupt mal dazu gekommen ist, dass Leuten dieser Mann ein Begriff wurde, oder? Also in der breiten in der breiten Öffentlichkeit. Es geht immer, ist immer noch ja. Luft nach oben, würde ich denken, aber es gab dann Filme und so weiter, ne?
1: Ja, es gab dann. Ich habe dann letztlich das letztlich für mich mitgenommen, dass es da eine Lücke gibt und dass ja. eigentlich viele und ich selber ähm, da was von lernen könnten, was von hätten. Mhm. Und habe dann nach meinem Studium äh, das Buch geschrieben, von dem ich meinte, dass es das braucht. Und das hat dann äh, dann von anderen aufgegriffen worden, hat dann 2015 ähm, zu dem Film auch geführt. Ja. Aber ich für mich ist es nach wie vor wirklich ein ähm, beschämender Punkt für diese Zunft, zu der ich ja auch gehöre, ja, der Juristenschaft, wie kann es denn wahr sein, eine so geschwätzige Wissenschaft wie die Rechtswissenschaft, wo so viele Doktorarbeiten geschrieben werden, ja, und relativ kurz und relativ schnell, ja, da andere Fachwissenschaften, also andere Fächer staunen, wie schnell das bei Juristen geht. Wie viele Regalmeter gibt es zu kleinen Details der Kommunalverfassung des 17. Jahrhunderts? Zu abseitigen Fragen des Aktienrechts, ja, da findest du wirklich <lacht> Papier Meter. ohne Ende, ja, aber zu einer zentralen Person für die Rechtsstaatswerdung der Bundesrepublik schweigt man sich aus. Und das ist ja, die Wissen die Rechtswissenschaft ist ja nicht irgendwie, ähm, da geht es ja nicht rein technisch darum, wie man Farben anrührt fürs Bemalen von Gebäuden oder keine Ahnung, oder wie man Brötchen backt. Ja. Sondern das ist eine äh, Gesellschaftswissenschaft, da geht es um, um Gerechtigkeit. Und dann gleichzeitig so geschichtsdesinteressiert zu sein, ist wirklich, gibt es keine Ausrede für. Wie erklärst du es dir denn? Es ist Feigheit, würde ich sagen, gewesen ähm, vor einer Geschichte, die ja auch irgendwie den kritischen Vorwurf auch beinhaltet gegen das juristische Establishment, mhm. was nach dem Krieg äh, Augen nach vorne, bloß nicht nach hinten schauen, bloß alles schön verjähren lassen und um Gottes Willen nicht an der Vergangenheit rühren, was so diese Richtung gelaufen ist. Und was auch so so ähm, ja, Herdenmentalität, möchte ich was sagen, ja, also, so Also das Beispiel von Fritz Bauer, von diesem einen Staatsanwalt, der mal Nein gesagt hat und sich gegen alle anderen gestellt hat, ist es ja eins, was zeigt, du kannst eine Menge bewirken. Alles, was dir immer erzählt wird, du bist nur ein Rädchen im Getriebe, ist alles eine billige Ausrede. Wenn du es möchtest und du den Mut hast, kannst du eine ganze Menge reißen. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die äh, ist nicht leicht verdaulich und ganz besonders nicht für Leute, die es nach oben geschafft haben und dann versuchen bloß, don't rock the boat. ja? Ja,
0: Wie war das, hast du dann auch Kommilitonen davon begeistern können? Oder hast du eher das Gefühl, da war auch schon so dieser Automatismus kommen? Lass mal.
1: Ja, eigentlich unter jüngeren Leuten, so meiner Generation eigentlich viel Zuspruch. Mhm. Und ähm, ich habe sogar jetzt das Gefühl, dass es manchmal ähm, ja von Leuten gelesen wird, mein Buch, die ähm, erst Abitur machen und dann daraus auch so eine Motivation beziehen, Vielleicht ist Jura ja doch ein ganz spannendes Fach, wo man reingehen kann. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Mal bei Lesungen erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe wegen dieser Geschichte mich für Jura entschieden. Mhm. Und das das macht mir eine Menge Mut. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob du das Gefühl hast, dass ein großer Anteil
0: der Juristen das Recht irgendwie auch so ein bisschen als was Naturgegebenes ansehen und gar nicht so als was, wo man überhaupt in so eine Vogelperspektive geht gehen will, was vielleicht ein bisschen, also wir haben es ja vorhin schon mit Idealismus gehabt und so, also dass es dann so, ein, so einen Widerwillen gibt, sich überhaupt, dieses ganze Ding überhaupt mal systematisch in Frage zu stellen. Und jetzt gar nicht mit der ja. die Geschichte oder so, sondern das ist einfach so eine so eine grundsätzliche, weiß nicht, ob das Faulheit ist oder keine Ahnung. Würdest du sagen, es ist ein verbreitetes Phänomen?
1: Ja, also ich weiß nicht, Naturgegeben, viele Leute würden glaube ich, das Recht so beschreiben als ein Gegenstück zur Politik. Wir sind ja unpolitisch. Mhm. Wir sind ja nur Rechtsanwender und Rechtsanwenderinnen. Ja? Also ich glaube, ja. so ein Selbstverständnis ist ganz verbreitet. In der Richterschaft, in der Staatsanwaltschaft. Die Gedanken sollen sich mal die anderen machen. Ja, und wir sind auch nicht verantwortlich für das große Ganze. Ja? Wir sind hier auf unserem Platz, um diesen Paragrafen anzuwenden. Und das, worauf ich immer hinweise, ja, was für Spielräume es Im Kleinen wie im Großen gibt und wie sehr es darauf ankommt, mit welchem Mindset äh, die Einzelnen rangehen, das wird ganz oft ausgeblendet und in Wahrheit ist natürlich nichts unpolitisch. Und in Wahrheit sind ja, das ist ja oft so, diejenigen, die von sich behaupten, seien unpolitisch, sind ja meistens die problematischsten und die am äh, am meisten ideologisch unterwegs sind.
0: Das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, kommen wir später nochmal drauf, wenn mal so eine Parallele zur Ärzteschaft inwiefern man da überhaupt als Patient einen Durchblick hat, was passiert mit einem, wenn man zum Arzt geht. Genauso ist es, wenn man vor Gericht steht. Da wollen wir später nochmal drüber reden. Was ich erlebt habe während der Pandemie war auch sowas, dass Wissenschaftler und gerade Mediziner oft gesagt haben, also ich gebe hier meine Expertise ab, aber ich möchte mich politisch nicht äußern, weil ich hier nur die Kompetenz oder nur nur die Fakten sozusagen liefere. Das medizinische Feld, was ich bewusst aus der Politik
1: raushalten will, ich habe jetzt gar keine Frage. Es ja, aber gerade wobei, wobei das in der Medizin noch ein bisschen mehr Berechtigung vielleicht hat als in der Rechtswissenschaft. Ja, Medizin ist auch äh, natürlich keineswegs nur eine objektive Naturwissenschaft. Ja, da geht es auch ganz viel um Soziales und ganz viel um verschiedene Sichtweisen. Aber noch wesentlich mehr ist das ja der Fall in der Rechtswissenschaft. Ja, da ist ja alles Menschen gemacht, gemacht, sind also alles ja. Ideen von ja, Menschen ja. Und das ist gar nicht vorgefundene Moleküle oder sowas. Stimmt, also das Naturgegeben. Genau deswegen. Gehört, also es gibt so natürlich sowas wie Fachgespräche im Bundestag, wo dann irgendwie fünf Juristen kommen und dann wundert man sich, wie wie kommt es, dass die alle unterschiedliche Meinungen haben? <lacht> ja, es kommt also kein Wunder, ja, weil es geht hier nur um menschliche Ideen. Und deswegen, wenn sich Juristinnen und Juristen zurückziehen und sagen, ah, ich bin doch bloß Fachmann/Fachfrau, mhm. ich habe doch gar nichts, nein, das kann man da gar nicht äh, durchgehen lassen.
0: Ist es allgemein richtig, dass das Ziel des Rechts ist, die Aufgabe des Rechts, der Rechtsprechung ist, Gerechtigkeit herzustellen.
1: Ja, das würde ich sagen, das ist die, die Aufgabe. Ja. Äh,
0: glaubst du, dass die meisten Menschen jetzt, wir reden mal von Deutschland, es am einfachsten
1: der Meinung sind, dass das ausreichend geschieht? Ich glaube, wenn man so in der, in der Mittelschicht unterwegs ist, ähm, unter Leuten, denen es gut geht, dann ist da, glaube ich, eine ziemlich große Zufriedenheit. Ähm, ich glaube nicht, dass die Leute das Gefühl haben, wir leben in einem Staat, wo irgendwie... Ähm, man sich auf die Gerichte nicht verlassen kann oder so. Aber das ist eben nur ein Ausschnitt der Gesellschaft, der sich auch vielleicht nicht immer andere Ausschnitte der Gesellschaft anguckt. Also es wird ja ganz oft so gesagt,
0: wir leben in einem Rechtsstaat und wir müssen stolz darauf sein und so weiter. Findest du es die richtige Art und Weise in der Politik, dass so, wie würdest du sagen, ist das im Verhältnis richtig, wie die Politik das zum
1: Teil transportiert? Also Rechtsstaat bedeutet ja, Gericht ist Boss. Nicht irgendein Politiker entscheidet es am Ende nach Tageslaune, sondern man macht Regeln, man schreibt die auf, sodass die irgendwie auch nicht plötzlich flexibel verändert werden, wenn sich die Interessen von einem Entscheider dann ändern Mhm. und dann entscheidet das ein unabhängiges Gericht, was irgendwie dagegen beschützt ist, dass da niemand bestochen werden darf und so weiter. Dass das äh, hochgehalten wird, finde ich ja gut. Ich habe nur oft die Beobachtung, wenn sowas gesagt wird, wie du es gerade referiert hast, wiedergegeben hast, ja, so oh, wie ist in ein Rechtsstaat, ja. ist da ganz oft in Wahrheit ein Law and Order ähm, Impetus dahinter. Und wenn dann gesagt wird, wir müssen den Rechtsstaat stärken, dann geht es dann in Wahrheit gar nicht so oft darum, wir müssen die Rechte der Angeklagten stärken, sondern ganz oft darum, wir müssen ein bisschen fester draufhauen. Denn Knüppel muss ein bisschen dicker werden.
0: Haben die Menschen oft eine falsche Vorstellung vom, von der Justiz durch Unterhaltungsmedien? Mit dem Pflichtverteidiger ist ja so ein Aspekt, äh, der mich jetzt nicht ganz so überrascht hat, aber ich weiß, es würde wahrscheinlich viele Leute überraschen, dass man erstmal kein Recht hat auf einen Pflichtverteidiger, wenn man Angeklagter ist. Davon geht
1: man irgendwie aus. Ja, das ist so die die gängige Vorstellung. Ne? Wenn du vor Gericht dich verantworten musst, wirst dahin bestellt und musst dich da einem Vorwurf äh, gegenüber erklären und du kannst dir keinen Anwalt, keine Anwältin leisten, dann springt der Sozialstaat ein und spendiert dir das im Zweifel. Und das ist deswegen so verbreitet in Deutschland, weil das in Amerika so ist und das, da kriegen wir halt unsere, unsere Vorstellungen her und das ähm, ist in Amerika tatsächlich besser als in Deutschland. In Deutschland ist es nicht so. In Deutschland gibt es zwar auch Pflichtverteidigung, da gibt es einen Paragrafen, wann man einen Anspruch darauf hat, aber der ist so eng formuliert, dass es für die allerwenigsten Fälle dann am Ende relevant wird. Also nur für besonders gewichtige Vorwürfe, ja, Vergewaltigung, äh, Raub und so weiter oder für besonders knifflige Fälle. Knifflig. Ja, wenn das Gericht selber zugibt, dass der Fall knifflig ist und das geschieht natürlich ganz selten, weil die meisten Richterinnen und Richter dann meinen, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand würde man da ja durchblicken können, selbst bei Dingen, wo man natürlich äh, als, als Laie keine Chance hat. Also das heißt de facto am Ende kriegen vielleicht 10 der Angeklagten diesen Anspruch auf eine Pflichtverteidigung und was machen die 90 Prozent der anderen, ja, wenn die gut verdienen oder irgendwie geerbt haben? dann ist das kein Problem. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also einen
0: Moment, in dem, äh, als ich das Buch gelesen habe, fand ich ganz interessant. Da beschreibst du, wir ähm, sind hier in Berlin, das kennt jetzt nicht jeder, aber da beschreibst du den Tempelhofer Damm, dass da so ein äh, Gebäude ist, von dem man erstmal annimmt, dass da einfach die Polizei sitzt. Und du beschreibst dann so eine Situation, dass da halt Schnellgerichte sozusagen den ganzen Tag, im Viertelstundentakt, leichte Fälle behandeln. Das fand ich einfach sehr beeindruckend, dass es solche Dinge gibt, dass in dem Takt über Leute entschieden wird, über, über Angeklagt, über Fälle entschieden wird. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was das ist, was das für eine Art von Gericht ist? Eine Rentnerin,
1: die alleine lebt, die gesundheitlich nicht gut drauf ist, wird angeklagt, weil sie für 4,99 Euro Kerzen im Drogeriemarkt gestohlen haben soll in der Vorweihnachtszeit. Also rote, dicke Adventskerzen. Und weil das ein Fall ist, der auf dem Papier erstmal recht schlicht aussieht, das ist ja nicht kompliziert und nicht lange, nimmt sich der Rechtsstaat dann nicht viel Zeit. Und das sozusagen Gericht sagt, äh, da reichen uns zehn Minuten oder Viertelstunde. Und wenn die Frau das gesteht, dann kann man da vielleicht ein bisschen milder sein. Wenn sie es nicht gesteht, ein bisschen härter. Aber da braucht man nicht großen Kopf drüber zu zerbrechen. Und dann ähm, kommt die Frau dahin und allen im Raum ist klar, man hat jetzt hier nicht viel Zeit, man hat nicht da Lust, lange zuzuhören. Und äh, es stellte sich, ich habe dann im Zuschauerraum gesessen, nach kurzer Zeit heraus, die Frau hat gar nicht verstanden, akustisch, was man ihr gesagt hat. Und äh, schon am Beginn des Prozesses, wo der Frau also gesagt wird, ja, hier folgende Personalien, können Sie die kurz bestätigen? Schon das hat sie nicht verstanden. Die musste dann aufstehen und zur Richterin hingehen. Also man hat nach kurzer Zeit gemerkt, der geht's nicht gut und die ist hörbehindert auf auf eine Weise. Das hat aber den ganzen Prozess nicht aus dem Tritt gebracht, weil zack, zack, wir müssen uns beeilen. Wir haben ja hier nicht die ganzen Tagzeiten, eine Viertelstunde ist schon der nächste da. Und dann haben sich also weitere Probleme herausgestellt, weil dann jemand, der diese Frau begleitet hat, dem Gericht gesagt hat, naja, der Grund, warum sie nicht ordentlich hört, ist, dass sie vor kurzem einen Schlaganfall hatte. Auch das wusste das Gericht vorher nicht, hat es also auf diesem Weg kurz beiläufig erfahren, auch das hat niemand aus dem Tritt gebracht. Der ganze Prozess wurde durchgepeitscht und am Ende hat die Frau 40 Tagessätze Geldstrafe bekommen, was echt gesalzen ist, ja. Erklären wir gleich nochmal, was das bedeutet. Also mehr okay. als einen Monat Rente wurde der Frau gestrichen, dafür, dass sie diese Kerzen zu 4,99 Euro geklaut hat. Das, das ist schon der Schlag hat man schon mit den Ohren. Ja? Das ist mhm. die richtig zu spüren. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Mensch, der ja sowieso irgendwie auf jeden Euro achten muss. Und, äh, und tschüss und danke und ähm, das war's. Und dann kommt der nächste rein. Und die Behauptung, die dem Ganzen zugrunde liegt, es seien so einfache Fälle, die ist... Ja, wie man da sehen kann, so absurd, weil nichts an dem Leben dieses Menschen ist einfach. Der Fall, ja. sozusagen nur der Akt ist einfach, weil Vielleicht er, für den Juristen, ja, aber die Menschen, ja, ja, genau. das, Mensch, ja. das, das ja. Leben. Die Entscheidung, das, das zu tun oder der Grund, die Beweggründe, ne? Hochkomplex und Abgründe tun sich auf, ja. Und was, was sagt denn das eigentlich auch aus über einen Menschen, die hat da nicht nur einmal gestohlen, die hat schon mehrfach gestohlen in ihrem hohen Alter, die hat erst mit, mit, im Rentenalter begonnen. Da können Psychologen ganz lange drüber erzählen, was da für Motive zugrunde liegen, Hilfeschrei ja, oder sich auf die eine oder andere Weise irgendwie bemerkbar machen. Das ist das, das ist gar nicht einfach. Hm. Ja, Das ist ein, ein Menschenleben, in das die Justiz da eingreift mit dem Knüppel, nicht mit irgendeiner Hilfe, sondern mit einem Knüppel mit wir strafen dich und wir nehmen dir jetzt dein, deine Rente weg und zwar komplett für einen Monat. Ich vermute jetzt, wenn du von Tagessätzen sprichst, wird sie vielleicht sogar das Urteil noch nicht mal verstanden haben. Kann das sein? Das kann sehr gut sein, ja. Also ähm, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ähm, in welcher Funktion warst du da anwesend? Da war ich als als Zuschauer ähm, zum Recherchieren für mein Buch über die, die Bestrafung von armen Leuten. Und da habe ich Dinge gesehen, wo man sich als ähm, als Jurist wirklich für schämen muss und wo man sich die Frage stellen muss, ähm, ob nicht im ganz Großen auch was schief läuft in der
0: Justiz. Mhm. Solche Fälle passieren da im Viertelstundentag. Ja. Und du saßt da wahrscheinlich eine ganze Weile und hast dir das so in, in Reihe angesehen. Ich habe
1: mir da so mehrere Tage angesehen. Mhm. Und manche haben auch Gnade vor Recht bekommen. Ja, wenn die da zum ersten Mal saßen, dann hat man gesagt, okay, bisschen schimpfen. Und dann wird der Fall eingestellt und kommen sie bloß nicht wieder. Mhm. Aber manche kommen halt zum zweiten, zum dritten. Oder hier die, die Rentnerin, die nicht gut hören konnte, kam schon zum achten Mal. Und dann gibt es halt keine Geduld mehr. Und dann sagt man ja, von Mal zu Mal wird die Strafe auch verschärft. Also ähm, das ist so so ein Automatismus, der ja auch eigentlich fragwürdig ist. Also wenn jemand sich nicht belehren lässt oder sich nicht abschrecken lässt von der vorherigen Strafe, dann kann es ja vielleicht auch dann eigentlich ein Grund dagegen sein, dass man es weiter mit der Strafe versucht. Dann sollte man vielleicht mal kreativer werden. Mhm. Also vielleicht liegt das Problem tiefer. Vielleicht kann man ja auf andere Weise verhindern, dass der Mensch weiterhin stiehlt. Aber nein, da geht es dann alles in die Richtung äh, immer härter, immer weiter eskalieren. Mhm. Ich habe als Zuschauer... Mich echt zusammenreißen müssen, nicht zu intervenieren. Du darfst ja als Zuschauer äh, nichts machen, klar, ist auch richtig so, ähm, musst einfach still bleiben. Ähm, aber mit meiner juristischen Ausbildung hätte ich sofort Argumente gehabt, die entlastend wirken für diese Frau beispielsweise. Und da ja. sind
0: wir bei dem Punkt, sie hatte nämlich an keinen Verteidiger dabei. Die saß da alleine.
1: Mhm. Wie soll die denn ihre Rechte erkennen? Wie soll die ihre Rechte da geltend machen? Wie soll die, wenn es die Richterin oder die Staatsanwältin keine Lust haben, wie soll ihr denn da irgendwie selbstbewusst dagegenhalten?
0: Ich finde, dieses Phänomen ist so komplex. Ne? Also, da kann man so viele Fragen stellen, genauso wie du es jetzt, wie du es jetzt tust. Äh, eins, was mir sofort in den äh, Sinn kommt, ist tatsächlich, man sitzt da alleine, dann könnte man der, äh, der Illusion erliegen, dass das ja auch für einen selbst einfach ist, sich zu verteidigen, weil man, man, man sitzt ja von einem Gericht, von dem man annimmt, dass es gerecht ist und dass es einem auch schon vielleicht die Zeichen gibt, von dem, was man tun könnte oder so. Aber man, in dieser Situation ist man eigentlich nicht wirklich. Oder also man ist nicht wirklich in der Lage, wenn man nicht eingearbeitet ist, sich fair zu verteidigen. Die, die fairen Mittel, die, die werden einem nicht
1: zugetragen, auch vom Gericht. Das ist leider so. Es hat nichts mit persönlicher Dummheit oder Schlauheit zu tun. Ja? Der intelligenteste Mensch, kann nicht äh, ein Jurastudium einfach <lacht> sozusagen aus der Luft zaubern. Ja. Ähm, all die Regeln, die im Gerichtssaal gelten, sind unsichtbare Regeln. Ja, es gibt, selbst wenn die Richterin ganz äh, ja, zugeneigt ist und ganz bemüht um Fairness ist, es gibt da nicht einen kurzen Schnellkurs, was man theoretisch für sie Recht Sie jetzt das, sie können ja. jetzt das, genau. Weil, ja. weil woher soll die Richterin jetzt wissen, was, was einschlägig ist? Ja. Es gibt immer nur den Satz, sie müssen sich nicht selber belasten, sie müssen hier nichts sagen. Der hilft einem ja nicht wahnsinnig viel, weil man weiß ja gar nicht, was belastet Das würde
0: einen. man intuitiv eher ja, erstens das ja. und zweitens äh, bewusst selbst selbstlassen würde wahrscheinlich eh niemand tun. Erstmals. Ja, das genau. Ja,
1: ja, außer man fürchtet, man muss, aber ja, äh, gut. Ja, okay. Das ja. heißt also, alles, was man da im Gerichtssaal erklärt bekommt von der nettesten Richterin, hilft einem in Wahrheit nicht richtig weiter. Und ich würde sogar sagen, viele Richterinnen und Richter wären ja froh, wenn auch mal Argumente aus der Sicht der Entlastung kämen. Weil da gibt es in der einen Ecke, wie so im Boxring, ja, die Staatsanwaltschaft, das sind Profis, die haben die Akte gelesen, die wissen, was belastend wirkt. Sie sollen in der Theorie auch das Entlastende vortragen, aber in der Praxis ist der Fokus ganz stark auf den Belastenden. Das war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht klar. Also die sollen eigentlich ein ausgewogenes Bild äh, transportieren? So ist die Theorie. Damit wird dann gerechtfertigt, dass man ganz oft darauf verzichtet, einen Anwalt äh, in der anderen... Ecke des Boxrings zu haben. Aber wie sieht es denn da aus in der anderen Ecke des Boxrings? Da ja, sitzt jemand, der hätte vielleicht sogar Argumente auf seiner Seite. Ja? Im Grunde ist er, alles im Leben hat immer zwei Seiten und das heißt nicht unbedingt, dass der Mensch unschuldig ist. Auch ein Schuldiger hat ja dann vielleicht in der Abwägung auch was, was für ihn spricht. Ja? Ja.
0: Mildere Umstände, keine Ahnung. Persönliche ja, Umstände, geht's. so. Ja. Ja, ja.
1: Und das kann man, wenn man da sich auskennt, dann an der richtigen Stelle sagen und in den richtigen Worten vortragen und dann wird es auch gehört. Aber wenn man das gar nicht weiß, Mhm. Ich habe Fälle erlebt, wo sich Leute um Kopf und Kragen geredet haben, weil sie dachten, sie sagen jetzt was, was für sie spricht. Das wollte ich gerade fragen. Ja, also das, das, das,
0: das kann ja auch passieren, ne? Also, dass Leute einfach denken, diese Verwechslung machen, so ja. wenn ich hier ehrlich bin, dann kann mir ja nicht viel passieren, weil ich also weil sie sich selbst ja auch moralisch gleichzeitig einschätzen oder sich ja. beurteilen selbst und denken, das muss doch für und auch Verständnis das ist sorgen. Nicht
1: Dummheit, ja, das ist, es kann ja mir total leicht passieren. Also ich habe einmal erlebt, ein ähm, ukrainischer ähm, so Gastarbeiter, Saisonarbeiter mhm. ähm, noch vor dem Krieg, der war als Bauarbeiter in Berlin und hat ähm, ist beim Stehlen erwischt worden. Ja, der hat kurz vor dem Ende seiner ja, Saisonarbeiterzeit, bevor er zurück muss, hatte offensichtlich Geschenke für Kinder gestohlen. Also er wollte Spielsachen und äh, Kindershampoo mitbringen mit mit nach Hause. Kann man sagen, es gibt schlimmere Motive für Straftaten, die ich mir vorstellen kann. Und der hat dann, als er sich selber verteidigt hat ähm, vor dem Richter, erzählt, wie gut er verdienen würde. (lacht) Also er sei doch so jemand, der hat es gar nicht nötig. Und in Wahrheit würde er total gut verdienen. Und er hat so ein Bild von sich gezeichnet als letztlich integrierter äh, Mhm. Bürger. Mhm. Und nichts äh, könnte schlimmer sein für das Strafmaß, weil am Ende ähm, die Geldstrafe, die in dem Fall im Raum stand, wird bemessen nach dem Einkommen, das man hat. Und wenn man da übertreibt und sich sozusagen reicher malt, als man in Wahrheit ist, ja, dann tut man nichts anderes, als die Geldstrafe hochzutreiben. Und das muss man, glaube ich,
0: auch noch erklären. Das ist das, was zählt dann. Also ja. es ist nicht, dass er nochmal nachgeguckt wird, das verdient der Mensch denn wirklich. Sondern wenn der Mensch sagt, ich verdiene gut. Und wenn er noch einen Betrag sagen würde, dann wird das einfach
1: genommen. Und umgekehrt, wenn man schlau ist und gut beraten ist und man ganz niedrig sich, sich sich präsentiert dann wird auch das akzeptiert deswegen wenn man fünf Minuten vorher mal ein Gespräch hat mit einer Strafverteidigerin passiert sowas nicht du sagst
0: ja im Zweifel wenn eine Verteidigung hat dann kommt man auf die Idee, sich runterzurechnen, weil dann aber wahrscheinlich ist es dann eigentlich eher andersrum, weil man konnte sich ja dann den Verteidiger leisten.
1: Also es ist ja so ein bisschen so eine verquere Logik eigentlich sogar. Ne? Ja, aber Menschen, die gut verdienen, ja, ganz besonders wenn sie selbstständig sind und ohnehin so unübersichtliche Einkommensverhältnisse haben, die haben es ganz leicht, sich selber arm zu rechnen oder ähm, ja. Einkommen zu verschweigen. Und ähm, das heißt, dieses System, du sitzt vor dem Gericht und präsentierst dich selber, das kommt den, den wohlhabenden Kompetenten zugute wenn das sozusagen der Fall ist, dass ein
0: Pflichtverteidiger zugestanden wird oder also da kümmert sich der Richter darum, diesen Pflichtverteidiger zu akquirieren, wenn man das mal so, ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff da ist. Das wirkt ja auch so ein paar Probleme.
1: Ja, das ist mir schon im im Studium schon mal aufgefallen. Ich habe ganz lange bei Strafverteidigern im Büro gearbeitet, so als als Hilfskraft oder als als Mitarbeiter. Mhm. Und es ist mir dann irgendwie, Klar geworden, dass die Strafverteidiger, die ja mit breiter Brust im Gerichtssaal dem Richter Kontra geben sollen ja. ja, und dem Staatsanwalt, dass die aber wirtschaftlich abhängig sind, ganz oft von der Gunst des Richters. Weil, Weil er sie auswählt. Ja, der bestellt verschafft ihnen den Job sozusagen. Wenn die nerven, dann kriegen sie keinen Job. Also, also das gut, man stellt doch, sich das ja. vor, also ein Pflichtverteidiger tut jetzt seinen
0: Job, der macht da große Ausführungen, ja. Hier, das spricht alles dafür. Engagiert das macht, sich. Macht diesen ganzen Fall viel komplexer. Ja. Und in dem Moment ist der Richter genervt und sagt, also den hole ich mir nicht nochmal. Also so das dann passieren
1: zumindest. Das wird sicherlich ganz oft passieren. Und selbst wenn es nicht passiert, ist diese Sorge, diese nagende Sorge immer im Kopf der, der Pflichtverteidiger und sorgt dafür, mhm. dass die sich zumindest in so einer Abhängigkeitssituation Also sie sind eigentlich ist. befangen, wenn man mal diesen Begriff benutzt. Sie sind eigentlich befangen. Das weil ist ein strukturelles sie, Problem. Ja, sie diskutieren mit ihrem Arbeitgeber im Endeffekt. Sie, ja. so, so muss man sich vorstellen. Also man argumentiert mit dem Chef. Sie müssen eigentlich nicht ihren Mandanten glücklich machen, sie müssen den Richter glücklich machen. Durch geschmeidiges, äh, unstressiges Verhalten. Und das ist so ein Fehlanreiz, der überhaupt nicht der Gerechtigkeit dient. Ja. Wer
0: sind denn eigentlich Pflichtverteidiger? Sind das Anwälte, die in der Regel viel verdienen? Also, wer sind Pflichtverteidiger? Wer wird Pflichtverteidiger?
1: Also, die meisten äh, Strafverteidiger machen so einen Mix. Also, man ist nicht nur Pflichtverteidiger oder nur Wahlverteidiger, ja, sozusagen Privatbestellte, sondern man hat so paar Prozent das, paar Prozent das, je nach. Aber man muss nicht Pflichtverteidigung Man muss nicht, ja, genau. Ja. Mhm. Pflichtverteidigung wird relativ schlecht bezahlt. Ähm, und es gibt, also deswegen viele, die machen äh, hauptsächlich gut bezahlte Mandate und dann machen es vielleicht 30 Prozent noch Pflichtverteidigung nebenher. Und es gibt ein paar, die machen von morgens bis abends nur Pflichtverteidigung. Das ist deren Geschäftsmodell. Und dann ballern die diese Fälle aber richtig durch. Ja, dann wird da wirklich... Also, dieselbe Logik wie das
0: Gericht. Muss genau. einfach, da müssen halt die Masse. Die macht's.
1: Ja, da muss ich halt gucken, dass ich irgendwie 200 Mandate im Monat durchbringe. Nur dann rentiert sich das irgendwie. Mhm. Und das sind dann, ähm, und da gibt's in allen Großstädten äh, Anwälte, die einem darüber was erzählen können. Da gibt's so es die, 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 die paar Kollegen, die kennt man schon, deren Geschäftsmodell das richtig ist, sich beliebt zu machen bei den Strafrichtern, dann immer wieder bestellt zu werden und dann richtig en bloc bestellt zu werden. Ja, für acht Verhandlungen nacheinander. Ähm, wo ja jedem vernünftigen Menschen klar ist, du kannst nicht das acht geht dann Prozesse an, am Tag führen. Ja,
0: das geht dann sozusagen, man sieht, diese acht Fälle sind nacheinander an dem Tag zu verhandeln. Mit demselben Anwalt. Und deswegen ist es derselbe Anwalt einfach nur, weil das Datum dann passt, dann ja. durchziehen kann.
1: Und das ist ja klar, dass der nicht morgens dann Riesenaufstand machen wird, wenn er danach noch sieben weitere Prozesse mit demselben Richter hat. Also das ist ein Geschäft letztlich auf Kosten der ähm, armen äh, Angeklagten. Mhm. Und ein, ein ganz mieses Geschäft von manchen Strafverteidigern. Und was,
0: glaube ich, noch ein Aspekt ist, den du beschreibst, ist, dass die Angeklagten ihren Pflichtverteidiger oft erst vor Ort dann das erste Mal sehen. Also sich überhaupt nicht vorab besprechen, weil du betonst ja in deinem Buch auch, dass es sehr notwendig ist, dass sich die Verteidigung vorher schon mal mit äh, den Menschen zusammensetzt und mal überlegt, was könnte unsere Strategie sein. Das passiert dann sowieso nicht.
1: Total, weil ähm, was auf Papier steht, ja, in der Akte der Staatsanwälte, das ist eine Sache. Ganz oft kommt man dann im Gespräch darauf, wenn man sich die Zeit nimmt, die Wahrheit war viel komplexer. Es gibt Dinge, die stehen da gar nicht drin. Und wenn man dann mit das weiß und dann engagiert vorträgt und dann auch vielleicht sogar noch Beweise einholt, dann kann man das auch alles drehen und, und Differenzierungen reinbringen. Wenn man dafür sich gar nicht die Zeit nimmt, dann ist, ist die Möglichkeit schon gar nicht gegeben. Und leider unter diesem Kostendruck und darunter, dass eben viele Strafverteidiger sagen, nur die Masse macht's, gibt's gibt es einen feuchten Händedruck zehn Minuten vor Beginn der Verhandlung. Ich habe das schon oft erlebt. Der Verteidiger sagt dann zu dem Mandanten, Wissen Sie was, wenn Sie es gestehen, da gibt es einen Rabatt, da würde ich Ihnen sehr dazu raten. Ja. Und wenn dann der, der Mandant, der, der Angeklagte dann anfängt zu sagen, ja Moment mal, ich war es gar nicht, dann rollt der Verteidiger nur mit den Augen und sagt, wissen Sie was, da tun sich jetzt keinen Gefallen mit. Also ähm, es gibt ein paar, und das muss man ja umso mehr äh, honorieren, ein paar äh, Anwälte, die... Letztlich so aus sozialem Engagement Pflichtverteidigung auch machen in diesem Mix und die dann richtig viel Mühe sich geben und die letztlich ihre Pflichtverteidiger Mandanten genauso gut behandeln wie diejenigen, die viel Geld haben. Und da erlebt man, also da staunt man, was die plötzlich rausholen. Da staunt man, was, also so vermeintlich leichte kleine Fälle, ja wie komplex die in Wirklichkeit sind. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass es eigentlich eine Art von Pflicht geben sollte für Anwälte, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Arbeit als Pflichtverteidiger zu verbringen? Würde das schon was verbessern?
1: Auf jeden Fall. Das machen in anderen Ländern große Kanzleien. In den USA zum Beispiel gehört es so zum, zum ethischen Selbstverständnis, ja, dass selbst wenn man irgendwie in der Wall Street irgend so eine große Aktienrechtskanzlei ist und da die Millionen macht, am Ende des Monats macht man zwei Pflichtverteidigermandate. Das gehört einfach dazu. Das sind dann natürlich nicht Fälle, mit denen man viel verdient, aber da ist man auch mit seinem Stolz und mit seinem Ansehen und da möchte man auch eine gute Figur abgeben. Mhm. Und es ist ja so, ähm, ja, nichts im Leben ist einfach. Je länger du dir die Dinge anschaust, desto komplexer werden sie und desto mehr Grautöne entdeckst du. Und wenn du dir mal so eine Akte dann mit richtig Muße anschaust oder mit Manpower, ja, mit einem Team von fünf Leuten, ja, plötzlich sind die Dinge nicht mehr so eindeutig. kommen
0: Leute auf Ideen einfach. Hast du den Eindruck, dass... Richter und Richterinnen sich beeindrucken lassen von, also wenn bestimmte Anwälte oder Anwältinnen auftauchen, allein das schon, also dass sie wissen, dass sie einschätzen können, ja ah, das sind jetzt Leute, die sind irgendwie ganz teuer bezahlt, die sind sehr erfolgreich. Findet das statt, also dass man das Richter gleich mit einer bestimmten, also sich irgendwie beeindrucken lassen?
1: Um, also ich hoffe nicht, aber was definitiv ähm, kaum abzustreiten ist, dass sich Richter natürlich beeindrucken lassen von, Riesigen Schriftsätzen, ja? wenn jetzt äh, Verteidiger die, die Kraft haben, das Gericht zu bombardieren mit hunderten Seiten von Text und vielleicht sogar, man kann in Deutschland drei Strafverteidiger mitbringen. <lacht> dann reden die alle und Einiges, schicken ah, äh, ja, Wagenladungen voller, voller Text. Ja, Das ist manchmal so in, in großen Wirtschaftsprozessen. Ja, wenn irgendwie Manager vor Gericht stehen, da werden dann LKWs voller Texte. Unmöglich, das alles zu lesen. Also das ist dann allein so eine... Da geht auch um die Masse. Vielleicht ist die Argumentation auch da gar nicht so toll. Es geht einfach darum, auch das Gericht zu belästigen, kann man ja, das so sagen? Ja, alarm zu lahmzulegen manchmal sogar. Du ähm, zeigst dann damit eine ne, ne Stärke und musst dann... Erstmal gucken, ob die Justiz da mithalten kann. Und natürlich kann sie ganz oft nicht mithalten, weil ähm, die Anwälte haben so viel Zeit, äh, wie sie wollen. Ja? So viel Zeit, wie der Mandant bezahlen kann. Ja. Staatsanwälte und Richter nicht. Ich stelle mir jetzt dich noch mal
0: vor, in diesem Gerichtssaal, du guckst dir diese Fälle an und ähm, kriegst deine, deine Wut oder deine Empörung irgendwie. Richtet sie sich dann gegen Richter und Staatsanwalt? Also würdest du sagen, diese Jobs sind auch, oder die Menschen, die in Hinjobs arbeiten, sind dann einfach auch letzten Endes Opfer des Systems? Also wie ist das so, das Verhältnis von der, dass sie, dass sie so stehen, nee, ich ziehe das jetzt durch, ich will das jetzt hinter mich kriegen, oder haben die Leute auch oft Probleme damit? Also, verstehst du, was ich meine? Also es ist natürlich ein systemisches Problem, mhm. das ist klar, aber wie viel wird das dann eben von deren Seite
1: problematisiert? Also ich finde es sehr gut, wenn Leute ins System reingehen ähm, und und da was verändern wollen. Natürlich wirst du dann Teil des Systems, natürlich kannst du dich dann nicht komplett äh, immer querstellen. Also insofern, ich würde jetzt nicht den Stab brechen und sagen, ja, wie kann man nur? Ähm, aber was ich leider doch manchmal wahrnehme, ist, dass Leute sich schön reden mit den Jahren. Und dass Leute ähm, mit so einem ursprünglich kritischen Impetus dann immer weniger haben, je länger sie da schon, schon mitgespielt und mitgeschwommen sind. Und das ist ein bisschen die Freiheit, die ich habe als Beobachter, der ja trotzdem so meint, da fachlich ähm, durchzublicken, dass ich diesen ja, sozialen ähm, Effekt auf mich nicht, nicht äh, erlebe ähm, und da eigentlich dann immer die Leute schüttle oder an die Leute appelliere, doch das große Ganze nicht aus dem Blick zu, zu, zu lassen.
0: Was mhm. ist denn ja dein Eindruck, wenn du, du wirst ja wahrscheinlich mit Richtern dich unterhalten? Ist da überwiegend ein Gefühl von hier läuft schon alles in Ordnung? Also es
1: fehlt oft die Fantasie dafür, wie schlecht es anderen Menschen geht, würde ich schon sagen. Es gibt ganz oft ein Selbstverständnis, was total honorig ist. Ich bin ja fair, ich möchte ja gerne, ich möchte sensibel sein, ich bin auch offen für Argumente von beiden Seiten. Aber ähm, das muss dann halt irgendwie auch mir vorgetragen werden. Und das habe ich schon sehr oft erlebt, wenn ich mit Richtern, Richterinnen rede. Und viele meiner Freunde sind ja auch Richter, Richterinnen, Anwälte. Also ich komme ja selber aus der Welt. Ähm, dann ähm, sagen die ja, komm, du hast doch nur jede Chance der Welt. Ja? Du kannst als äh, Angeklagter ja alles sagen und ähm, du bekommst die Re- Möglichkeiten, da auch Einspruch zu erheben und Schrift, wird, wird dir alles angeboten. Aber es fehlt die Fantasie dafür, dass du, ja, wenn du halt vielleicht nur gebrochen Deutsch kannst oder drogensüchtig bist oder psychische Probleme hast, dann ist dir nicht damit geholfen, ja, sondern dann brauchst du trotzdem jemanden, der an deiner Seite ist. Und ich habe ganz echt ein verstörendes Erlebnis gab einmal in einem Gericht, eine, eine Staatsanwältin, die zur Angeklagten gesagt hat, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, in ihrem Alter hatte ich schon zwei Staatsexaminer. Das ist, das ist, das bringt auf den Punkt, ja, also dieses Bild von, jetzt, jetzt Leute, jeder kann es doch eigentlich schaffen, wenn er nur ordentlich sich mal Mühe gibt, ja, und es fehlt dann manchmal so weil auch, ja, im Jurastudium natürlich auch nicht alle Schichten der Gesellschaft gleichermaßen vertreten sind. Es fehlt dann oft so der Horizont und das Verständnis dafür, dass andere Leute ein ganz anderes Päckchen mit sich rumtragen. Und das, ist, das läuft dann so zum Beispiel, also man bekommt in Deutschland ja ähm, ganz oft keinen Gerichtstermin als, als Beschuldigter, sondern ganz oft bekommt man einfach einen Brief. Also bei ganz vielen Fällen, die der Justiz jetzt keine große Mühe wert sind, ähm, sagt sich die Justiz, komm, wir sparen uns den Gerichtstermin, wir schicken einfach einen Brief, da steht dann drin, was der Menschen vorgeworfen wird und dann... Kann sich ja jeder dazu äußern. Ist das dieser Strafbefehl? <lacht> der viel genau. Also
0: wir machen sozusagen einen Vorschlag, nehmen wir mal an, die, das wäre jetzt schon gelaufen, wir bieten dir das
1: an, ja. machst du mit oder nicht? Folgende Strafe, ja, zum ja. Beispiel so und so viel tausend Euro und dann, wenn du es akzeptierst, dann unterschreibe hier oder wenn wir nichts von dir hören, dann nehmen wir an, du hättest es akzeptiert. Überraschend, natürlich reagieren ganz viele nicht und dann freut sich die Justiz, weil dann hat er es ja offensichtlich akzeptiert. Aber in der Realität ist es natürlich so, ja. gerade die Menschen, die ja, die kleine, sogenannte kleine Kriminalität begehen oder begangen haben sollen, sind oft mit ganz vielen Problemen gestraft, die dazu führen, dass sie nicht so einen Text einfach nur verstehen können. Ja. Und vielleicht geht man dann, ähm, ja, zwei Wochen lang mit der Sorge rum, was stand da drin, wie kriege ich jetzt jemanden, der mir das erklärt, dann schämt man sich,
0: ja, dann das ist ja alles drin, da verdrängt man, man kennt es nur, ja. wenn man eine Mahnung hat, dann redet man schon am liebsten nicht darüber. Oder Arzttermine, das ist ja, nur ja.
1: menschlich. Ja, ja. Und dann, ähm, und dann darf man es ja auch nicht mit sich selber, also man kann es nicht mit sich selber ausmachen, das ist auch Scham, schambesetzt, so, und dann passiert es ganz oft, dass die Leute das dann drei, vier Wochen lang vor sich herschieben, dann endlich mal zum Anwalt gehen, ähm, Und dann ist aber die die Zwei-Wochen-Frist schon verstrichen. ja. Und das äh, spielt der Justiz in die Karten oder dem Spardruck in die Karten. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich sagen würde, was so ein bisschen auch ein Kern des Problems ist. Also dieses Menschenbild, was in der Justiz weiterhin kultiviert wird, was davon ausgeht, die Leute sind alle so stark wie diejenigen, die auf der Richterbank sitzen. Und wenn es jetzt um mich persönlich gehen würde zum Beispiel, ja, das trifft ja auch zu. Also wenn ich einen Brief bekäme, in dem mir die Vorwürfe erklärt werden und dann meine Rechtsmittel mir erklärt werden, in Bürokratendeutsch, ich käme klar. <lacht> Und ich wäre wahrscheinlich sogar ganz happy, dass ich nicht vor Gericht diesen peinlichen ähm, äh, Auftritt da machen muss. Aber ähm, das ist halt nicht repräsentativ für ganz... Also
0: würdest du sagen, das ist eigentlich für Menschen jetzt, wenn man dich als Beispiel, ne, ja. eigentlich ein Angebot äh, zur Erleichterung auf Augenhöhe. Für Mittelschichtsleute so. ein gutes, nettes Angebot. Ja, dass man auch nicht zum Gericht gehen muss, dass man sich Schmach erspart, ja. so machen wir es schnell so im, und so im wird Hintergrund.
1: Und so wird es auch verkauft. Also in der hm. Rechtspolitik wurde das als eine, ein Gewinn an Respekt vor den Angeklagten eigentlich ähm, begriffen. Ja, weil wir, wir ersparen den Menschen diesen Pranger, wir ersparen diese Peinlichkeit und das hat halt nur für eine ganz gewisse Schicht der Bevölkerung einen, einen Sinn. Genauso ist es mit der, mit der Geldstrafe. Ja. Es gab vor 100 Jahren praktisch gar keine Geldstrafen. Es gab praktisch nur Gefängnis. Und das ist dann zurückgedrängt worden im Sinne von Humanisierung und von ähm, ja, Abmilderung, dass man gesagt hat, ist doch besser, die Leute zahlen ein bisschen Kohle äh, und werden nicht so aus ihrem Leben rausgerissen. Und oh, dann kam die Frage auf, was passiert mit denen, was machen wir mit denen, wenn sie nicht bezahlen? Genau. Ja. Und für Leute wieder wie mich, ja oder die irgendwie gut verdienen und kompetent sind und gesund sind, für die ist das auch eine Milderung. Viel angenehmer, ein bisschen Geld zu sparen äh, oder abzugeben als in den Knast zu müssen. Aber das ist eine Humanisierung, die komplett an ganz vielen Menschen vorbeigeht. Weil die, die es nicht bezahlen können, die müssen dann weiterhin ihre, ihre Strafe absitzen im Knast.
0: An dieser Stelle unterbreche ich das Interview noch mal ganz kurz mit einer kleinen Erinnerung für euch. Wenn ihr diese und auch die bisherigen Folgen der Elementarfragen gerne hört und vor allem weiterhin mehr Folgen hören möchtet, könnt ihr gegen kleines Geld Mitglied im Club Elementarfragen bei Steady oder Apple Podcasts werden. Ihr haltet meinen Podcast damit am Leben und sorgt für eine häufigere Erscheinungsweise. Schaut in die Shownotes, da gibt es alle Links und Infos zu den Mitgliedschaften. Herzlichen Dank, schon mal im Voraus und jetzt geht's auch weiter. Du bringst auch viele Beispiele in Bezug darauf, wie jetzt unterschiedlich ähm, bestraft wird. Nehmen wir jetzt mal Hartz-IV-Empfängerin. Hartz-IV-Betrug, gibt es ja einfach. Ne? Also dass Leute dann sagen, ich gebe bestimmte Sachen nicht an oder irgendwie sowas. Und du hast auf der anderen Seite dann eine Steuerhinterziehung. Das wird ja auch sehr unterschiedlich in, in der Härte bestraft. Du bringst das zum Beispiel Uli Hönes, das ist natürlich sehr, sehr bekannt, dass da riesige Beträge hinterzogen werden. Und dass es ähnlich bestraft wird, wie wenn ein Hartz-IV-Empfänger einen Schaden anrichtet von viel, viel, viel geringerem
1: Wert. Ja, und ich würde sagen, die Dinge sind ja vergleichbar miteinander. Da sind wir wieder bei Gleiches-Gleichbehandeln, gleich behandeln ungleiches ja. behandeln Also das ist jetzt natürlich eine Ansichtssache, aber ich würde argumentieren, äh, bei Hartz IV falsche Angaben zu machen, um dann mehr äh, Geld vom Amt zu bekommen, als man eigentlich äh, haben darf, mhm. ist ja strukturell dasselbe wie bei der Steuer, falsche Angaben zu machen, um dann ja auch am Ende mehr Kohle auf dem Konto zu, zu haben. Da geht es beides mal um ein Tricksen. Es geht beides zu Lasten der Allgemeinheit, der Staatskasse. Es ist beides gleichermaßen nicht in Ordnung. Und äh, wie kann man denn dann rechtfertigen, dass die einen wirklich um ein Vielfaches härter bestraft werden, nämlich die Armen als die Reichen? Ähm, also der Fall Uli Hönes ja, in meinem Buch stelle ich das gegenüber mit einem Ehepaar. Die haben bei Herz 4 80.000 Euro ähm, den Staat geschädigt. Das ist natürlich überhaupt nicht okay und das hat also über viele Jahre haben sie falsche Angaben gemacht. Über viele Jahre haben sie jeden Monat diese 900 Euro, die man dann bekommt äh, mit Wohngeld in allem. Also ihnen hätte Hartz IV eigentlich zugestanden? Die hatten eigentlich genug Geld, haben sie aber verschwiegen dem Staat. Das ist alles nicht zu rechtfertigen. Aber was ist am Ende die Hausnummer? Die Hausnummer ist 80.000 Euro, die an Schaden angerichtet wurden. Und Uli Hoeneß hat äh, als Steuerhinterzieher mehr als 20 Millionen Euro dem Staat äh, vorenthalten. Wie viele Schulen kann man davon bauen? Wie viele Krankenhäuser davon betreiben? Das ist eine Summe, die ist 300 Mal so groß wie der der Schaden, den die Hartz-IV-Betrüger da angerichtet haben. Und trotzdem sind die Hartz-IV-Betrüger ein wenig länger ins Gefängnis geschickt worden als Uli Hoeneß. Und man kann sich das dann richtig nebeneinander legen, also wie gesagt, ausgehend von meiner These, dass es das strukturell doch sehr vergleichbar ist, ja, Hartz-IV-Betrug und Steuerbetrug, man kann sich nebeneinander legen, es gibt sogar so sowas wie Straftarife, also es gibt eine Regel, eine Faustregel des Bundesgerichtshofs, des obersten Strafgerichts in Deutschland, die besagt, bei einer Million Euro müssen Steuerhinterzieher ins Gefängnis, unter einer Million Euro kann man äh, andere Lösungen finden, aber bei einer Million ist Schluss. Und es gibt gleicher, gleichzeitig Faustregeln für Hartz-IV-Betrug, wo also schon gesagt wird, bei irgendwie 10.000, 20.000 Euro ist Schluss mit der Geduld. Bedeutet auch Gefängnis. Bedeutet erzählen. auch Gefängnis, ja. Und das heißt. Ich, 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 ja. so, jetzt bin ich impulsiv,
0: ja. Wird das politisch nicht betrachtet, diese Gleichzeitigkeit, oder ist das ein systemisches, eine systemische Nebenwirkung von irgendwas oder das klingt, oder ist das
1: intendiert? Also das ist ja meine äh, These, dass beides vergleichbar ist. Ja, ja. Dann gibt es aber andere, die sagen, nein, Moment mal, äh, Steuerhinterziehung ist ja was ganz anderes, weil es ist ja dein eigenes Geld, was du dir selber erarbeitet hast, was du nicht abgeben möchtest. Und das sei doch weniger verwerflich oder weniger kriminelle Energie, als wenn du nichts hast und dem Staat was aus der Tasche ziehst, wie bei Hartz-IV-Betrug. So, das Argument ähm, wird gemacht, das ist eigentlich auch so das, das Kernargument dafür, dass man die Dinge doch so ungleich hart behandeln kann und ich würde halt entgegnen, also ähm, wenn jemand es nicht nötig hat, den Staat übers Ohr zu hauen, weil er etwas hat ja, und nicht nichts hat und nicht hungern muss sonst, dann ist das doch nicht weniger verwerflich, als wenn jemand es nötig hat. ja. Ähm, und vor allen Dingen gehört ja wirklich beides dem
0: Staat. Also uns gehört ja sozusagen das, was ich an Steuern abführe, das gehört dem Staat. Das, das sagst du. steht ihm zu.
1: <lacht> das ja. sage ich auch, ja. Aber es gibt eben viele, und das würde dich nicht überraschen, dass die natürlich zu, der, zu den Besitzenden der Gesellschaft gehören, die sagen, na ja, aber so richtig gehört es ja nicht der Allgemeinheit. Mhm. Also das ist dann der Kern eigentlich der Diskussion. Mhm. Gut, also, okay,
0: wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Ein, ein Schlagwort, was mir aufgefallen ist, was ich sehr spannend fand, wo es nochmal um die Darum ging, wie unterschiedlich Menschen bestraft werden, abhängig davon, was für eine Situation sie sind. Ich gebe dir jetzt mal dieses Beispiel des whisky experiment Vielleicht kannst du das ja mal äh, versuchen zu erklären, weil ich das einfach auch sehr prägnant fand, um sich das mal klarzumachen.
1: Also, es wurde ein Experiment gemacht, es wurden 100 Richterinnen und Richtern ähm, immer derselbe Fall vorgelegt. Mhm. Also, ja, sozusagen eine Schilderung auf Papier und die mussten dann äh, einfach beantworten, was sie für eine Strafe angemessen finden. 100 mal derselbe Fall, immer der gleiche. Und es war immer, ähm, ein Lagerarbeiter hat an seinem Arbeitsplatz eine, einen karton Whiskyflaschen mit nach Hause genommen, geklaut. Und ähm, dann hat man noch ein kleines bisschen eine Variante eingebaut, nämlich 50 Richterinnen und Richtern wurde dann noch was zur Biografie des, ähm, des Täters erzählt, nämlich der sei ja eigentlich ein guter Typ, der arbeitet eigentlich sehr fleißig und man wundert sich, der ist eigentlich total engagiert im, im Sportverein, naja, das ist eigentlich gar nicht seine Art, sowas zu machen. Und der Anhälfte der Richter wurde gesagt, naja, der ist schon länger ein bisschen mit Alkohol am abdriften, mit der Familie läuft es auch nicht so rund, mit seiner Frau hat er auch Streit. Mhm. Das waren aber wirklich nur, nur Angaben zum Privatleben. Das ist ja nicht strafbar, mit seiner Frau Streit zu haben und auch nicht Alkoholiker zu sein, das ist auch nicht strafbar. Also sollte äh, das eigentlich keinen so großen Einfluss Mhm. haben, aber es hat einen immensen Einfluss gehabt und man kann dann sehen, also der vermeintlich gut Integrierte, der im Sportverein engagiert ist, der hat also ganz milde Strafen, teilweise wurde es ganz eingestellt, teilweise kleine Geldstrafen oder auch Verwährung und der Mensch, der dasselbe getan hat, der sozusagen vermeintlich auf Abwägen ist, der wurde also richtig hart rangenommen, teilweise sogar richtig Freiheitsstrafen bekommen. Und das wirft die Frage auf, was wurde da eigentlich bestraft? Und das ist ja nur ein Beispiel. Das heißt, was wird generell in unserem Strafrechtssystem stärker bestraft? Es ist jetzt gar nicht verkehrt, dass die Justiz sich auch den Menschen anguckt. Eigentlich etwas Gutes, erstmal, dass die Justiz überhaupt die Augen aufmacht und den Menschen anguckt, weil du greifst ja in ein Menschenleben ein durch die Strafe. Aber es ist nicht gut, und das ist eigentlich, was ich in dem Fall so empörend finde, dass die Justiz, wenn sie dann Elend und Probleme sieht, ja mit Zorn und mit extra Härte reagiert. Und das ist eigentlich, was man hinterfragen muss anhand dieses Beispiels. Es hat eine gewisse Logik, dass die äh, Richterinnen und Richter sagen, naja, komm, wenn der ohnehin so äh, viele Probleme in seinem Leben hat, so Ehestreit, was auch immer, dann musst du mit dem laut reden, sonst hört er dich gar nicht. Der hat so viel Stress. Da, da, ja. da, da, das Urteil ist Das dann, geht dann, unter, wenn das nur ja. so ein kleiner... Äh, deswegen musst du da richtig auf den Tisch hauen und, damit, und den mal richtig schütteln, sonst... Äh, weil das hier an der Stelle wird es jetzt wirklich ernst. Jetzt müssen sie jetzt mal ja. die Aufmerksamkeit drauf haben. Hingegen der gut Integrierte, der ohnehin schon peinlich berührt ist, dass man ihn da erwischt hat und sowas, das reicht, wenn man das ein bisschen ihm noch mal ernsthaft sagt und ihn mal in die Augen guckt. Das macht er nicht wieder, weil das ist ihm so peinlich. Ja? Also aus so einem aus so einem Mindset heraus hat es eine gewisse Logik. Ja. Trotzdem ist es natürlich total eine soziale Ungleichbehandlung und ein totales ähm, ja freundlicher Umgang mit äh, vermeintlich ja, Bürgern, denen es gut geht, sage ich mal so.
0: Wenn du die Argumentation jetzt bringst, die, die fand ich jetzt auch so ein bisschen einleuchtend, aber glaubst du denn, dass ist auch wirklich die Überzeugung, dann? also ist das das, was die Richter dazu bringt, dieses Urteil so zu fällen? Oder glaubst du eher, dass es da um Stereotypen geht? Der Typ ist mir jetzt auch unsympathischer. Also diese
1: Begründung, die ich gerade referiert habe, die werden tatsächlich in Befragungen dann auch so gegeben. Ja, also so, so wird es rationalisiert, so wird es erklärt. Aber die, die Vorurteile spielen natürlich trotzdem rein, weil wenn einer... Ähm, ja, Alkohol trinkt und auf Ab, also sonst wie pro- soziale Probleme hat, dann heißt es ja noch lange nicht, dass der aber jetzt weiterhin zu Kriminalität greifen will. Und das heißt auch noch lange nicht, dass das dem nicht auch peinlich ist. Ja. Ja, das, das ist ja eine Unterstellung. Im Zweifel ist das,
0: also gut, schlimmer will man nicht sagen, aber im Zweifel ist es für ihn noch mal noch was obendrauf. Vielleicht. Dass ja. Viel mehr beschäftigt. Als und das gibt es ganz anderen.
1: oft, dass Leute zum Beispiel, ähm, dass Richter in Befragungen sagen: Naja, bei Obdachlosen, die wirklich mehr Probleme haben als alle anderen Menschen, ja. Bei denen, da haue ich richtig drauf, die kriegen zum Beispiel ganz schnell äh, Untersuchungshaft, ja, also noch bevor die schuldig gesprochen worden sind, kommen die hinter Gittern einfach, damit die nicht weglaufen vor dem Prozess, das mache ich bei denen viel leichter, weil, und das wird dann auch wirklich so begründet, das stört die ja gar nicht so großartig, da kriegen die sogar noch was warmes zu essen und das spürt doch so ein, so, ein, so ein verhärmter, äh, irgendwie runtergekommener Mensch, der, der spürt das, ist das auch doch schon ganz nicht ja. sozusagen. Ja, hingegen so ein gut integrierter Bürger mit Krawatte, für den ist es ein totaler Schock, wenn er mal hinter muss. Und das ist natürlich auch eine unheimliche Unterstellung, ja, zu sagen, dass der eine weniger empfindsam ist als der andere.
0: Also alles, was du jetzt erklärst, da könnte man irgendwie eigentlich den Satz drüber schreiben, wer mehr zu verlieren hat, wird weniger hart bestraft. Ist das was als Muster erkennbar?
1: Ja, wer den Richterinnen und Richtern auch sozial ähnlicher ist, der bekommt eher so ein bisschen the Benefit of the doubt. Ja, den, in den kann man sich eher hineinversetzen. Mhm. Das geht ja auch noch weiter. Man kann auch noch gucken auf äh, ja, andere kulturelle Hintergründe. Leute, die äh, Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, wenn die sich vor Gericht äußern sollen, da gibt es auch Untersuchungen drüber, und das in gebrochenem Deutsch tun, dann wirken die, haben die es schwerer, glaubwürdig für glaubwürdig gehalten zu werden. Und das gilt auch für Leute, die den anderen Soziolekt sprechen. Ja, also so Unterschichtensprache. Mhm. Wenn dann aber auf der Anklagebank, äh, Quatsch, auf der Richterbank jemand sitzt, der ein ganz anderes Deutsch spricht, mhm. ist es auch schwierig, dass man sich dann trifft und sich erreicht. Und das um sind alle ja alles, ich will das nur mal
0: anwenden, du hast ja Recherchen gemacht, das heißt, das ist auch in, in Studien festgestellt und so weiter. Das ist jetzt nicht einfach ein Eindruck, den du hast. Nee, nee, das, das ist die, das, das genau. ja, ja. Zusammenfassung. Muss man das, glaube <lacht> ich, nachfragen. mal sagen. Ja, genau. also mein ja, Buch ja. Hat,
1: hat, ich glaube, ja. mehr als tausend ja, ja. Bußnoten, ganz, ja, ja. Ich, ganz ich, viele das ein ist.
0: großer Anteil des Buches, mhm.
1: Ja, das ist leider etwas, was uns die die Forschung sagt, was aber ähm, bisher nicht groß äh, Debatten ausgelöst hat oder nicht groß Selbstreflexion ausgelöst hat in der Justiz Mhm. und was ich eigentlich überfällig finde, dass man das mal macht.
0: Hat das bei dir die Angst vor wirtschaftlichem Abstieg erhöht?
1: Ja, also und, und Armut und was das bedeutet, das... Ich meine, ich ich habe Armut äh, als Zivildienstleistender zum ersten Mal aus der Nähe kennengelernt. Ja, Gott sei Dank in meinem meinem eigenen Leben bisher noch nicht. Ähm, Und ja, das hat jetzt mir nochmal das in Erinnerung gerufen, diese Recherche und mir nochmal vor Augen geführt und hat mich auf jeden Fall motiviert, dass ähm, all unser Gerede über Gerechtigkeit, ja wenn sich das alles nur so in Nuancen zwischen wohl situierten, äh, warm wohnenden, ähm, guten Leuten abspielt, ist halt ein bisschen hohl, mhm. wenn man nicht diese ganz großen ähm, Brüche und Risse in der Gesellschaft äh, anpacken will.
0: Galt, als letztes in deinem Buch, bevor die Anmerkungen kommen und so, gehst du auf das Thema Bettler ein, also Leute, die nach Geld fragen und machst dann so eine, ähm, machst auf ein Bild auf, was einem natürlich sofort dann irgendwie klar wird, dass es ja auch ganz viele Leute gibt, die einem ansprechen auf der Straße. Nach Geld, weil sie für irgendeine Institution sammeln oder so und sagst eigentlich, es gibt so wahnsinnig viele Belästigungen am Tag, die halt einfach stattfinden, mit denen wir uns irgendwie abfinden,
1: weil wir sie gerechtfertigter finden als die Menschen, die nach Geld fragen aus eigenen persönlichen Motiven. Also in derselben Fußgängerzone kann es junge Leute mit bunten Anoraks geben, wo hinten drauf steht World Wildlife Fund oder Care ja. Deutschland oder sowas, die dann kommen mit so einem Dauergrinsen und so einer Berufsfreundlichkeit und einmal kurz gestoppt, ich brauche dich mal kurz, Hallöchen. Ja, und dann, dann versuchen sie, dich irgendwie zu nerven. Ich, ich hasse das. Ja. Das ist als furchtbares Du hast ein schlechtes Gewissen erzeugt. Du sollst, du Ach, musst jetzt hier ne, und trauenhaft. so. grauenhaft ähm, Und dann sitzt dann in der Ecke daneben ein, ein Punk und hat einen Hut und äh, Münzen. Ja. Das kann passieren, wenn ein Ordnungsamt kommt, dass der Punk dann mitgenommen wird, weil es zum Beispiel Bettelverbot gibt, ein kommunales in dieser Fußgängerzone. Es gibt in Frankfurt am Main zum Beispiel in letzter Zeit ein richtiges Durchgreifen der Ordnungsbehörden, dass die, die Bettler ähm, und Bettlerinnen aus den Fußgängerzonen Verbannt werden und denen richtig dann Bußgelder auferlegt werden. Wer legt was,
0: denn sowas fest, dass das, also wie kann denn
1: sowas festgelegt werden, Jurist? die das Städte immer nicht mehr gehen. Das machen die Städte, also die Kommunen mit so Satzungen. Also es gibt da kein Strafrecht, es ist nicht verboten, keine Straftat, in Deutschland zu betteln. Mhm. Wie eine Hausordnung für eine Stadt. Wie eine Hausordnung mhm. für eine Stadt, genau. Mhm. Da kann man ja alles Mögliche reinschreiben, da kann man auch reinschreiben, äh, was weiß ich, Straßenmusik, nur nach vorheriger Anmeldung. Und da kann man auch reinschreiben, das machen leider immer mehr, betteln äh, ist bei uns nicht erlaubt. Punkt. Und wer es doch macht, der bekommt ein Ordnungsgeld, ja, 50 Euro, 70 Euro, sowas. Ähm, in Nürnberg äh, gab es richtig eine Kampagne vor ein, zwei Jahren, wo, wo Leute aus der Fußgängerzone äh, ja, rausgezerrt wurden und deren, deren ähm, Pappbecher mit ein paar Münzen dann ähm, beschlagnahmt wurden als sozusagen ähm, <lacht> Anzahlung auf, die, auf, auf das Fußgängerzone. Ja, und das ist also eine Praxis, ja die... Was sagt das aus über uns als Gesellschaft? Ja? Dass wir uns da so empören oder so stören an dem Anblick von Armut. Und ich rede nicht von Leuten, die einen belästigen. Ja? Also ja, ja. Ich rede wirklich nur von stillem Handaufhalten und vielleicht seinen Elend ein bisschen ausstellen dabei ja oder seine Versehrtheit oder wie auch immer aber das und Anblicke das
0: steht den Menschen vielleicht auch einfach zu um zu sehen diese Es mag
1: er- unangenehm sein es gibt ja. so viel unangenehmes ja auf der Welt und äh, und, und das was ich eben diesen diesem Beispiel so einleuchtend finde mit dem mit den ähm, Spendensammlern ja die machen ja auch nichts anderes die wollen ja dass du denen Geld für einen guten Zweck gibst das heißt daneben der Punk der will dasselbe mhm. und das eine definieren wir seit ein paar Jahren als Gesellschaft als irgendwie Regelübertretung
0: also ich finde das ja auch immer sehr interessant, wie Menschen überhaupt äh, darauf reagieren. Also im Privaten finde ich es auch immer interessant, finde ich es manchmal ganz gut zu hinterfragen, warum Menschen dann auf einmal so abweisend sind. Wie gesagt, du, du schreibst ja, du sagst ja auch, man muss ja nichts gegen, darum geht's ja nicht. geht es ja nicht. Sondern es geht einfach um die, um dieses Phänomen ne, auf, aus einer psychologischen Ebene.
1: Ja, also Konfrontation mit Elend äh, löst dann oft so ein Beschämtsein aus. Ja. Ähm, und das löst dann so psychologische Prozesse aus, die überhaupt nicht gut erklärbar sind, sondern die dann eher irgendwie indirekt sind dass man das dann, dass man den Menschen ablehnt, ja, obwohl man doch eigentlich ähm, das, das, den gegenteiligen Impuls haben sollte. Und ähm, das ist also die Richtung, in die es in unserer Gesellschaft geht. Jetzt mal ganz insgesamt, nicht nur im Strafjustizbereich, insgesamt ähm, weniger Geduld mit den Verlierern. Ja, so sagen wir mal seit den 90ern ist das so ein Trend, der ganz oft beschrieben worden ist auch, liebe Leute, reißt euch mal alle zusammen, wir haben jetzt hier nicht mehr äh, was zu verschenken und jeder soll sich mal bitte die die Socken hochziehen. Ähm, Ob es jetzt im Bereich des Arbeitsmarktes ist oder im Bereich der Bildung. Ähm, wir alle haben keine Zeit vorher Gejammer. Und das, ähm, ja, das wird dann ganz besonders sichtbar in den Fußgängerzonen, die immer mehr zu so Konsumzonen umgewandelt werden, wo die Parkbänke verschwinden, also das soll bloß niemand mehr verweilen und da irgendwie einfach in der Sonne sitzen, sondern das soll schön konsumiert werden. Und ähm, ja, wenn dann das echte Leben einbricht, ja, der, der, der Bettler, dann wird das als störend und sogar als irgendwie schon eine Belästigung empfunden, wobei das bloß der Anblick von Realität ist. Würdest du sagen, dass
0: das Rechtssystem, die Rechtsprechung auf einem Weg ist, inhumaner
1: zu werden? Also wir als Gesellschaft sind auf einem Weg mehr Ellenbogen ähm, auszufahren als als vor 20 Jahren. Das ist schon so. Äh, Wir sind mehr atomisiert, mehr individualistisch, Da hat auch, hat auch gute Seiten, aber es hat, wenn es so um ähm, Empathie mit Ärmeren geht, hat es eben den, den Nachteil, dass es ähm, ja, kälter wird und, und ja, Konkurrenzdenken irgendwie stärker wird. Und das äh, schlägt sich im Recht nieder und das ist das, was ich meinte. Also das gibt da nicht das Recht als Gegenstück zu der Politik, sondern das sind Trends. Ja. Hm.
0: Das, der Untertitel deines Buches ist ja auch die neue Klassenjustiz. Was meinst du mit dem Neuen?
1: Ja, also das Phänomen, dass arme Leute vor vor dem Gericht äh, schlechtere Karten haben als Reiche, das ist äh, überhaupt nicht neu, aber es hat sich verschärft und zwar messbar in den letzten 20 Jahren. Und das ähm, widerspricht so unserer ähm, wohligen Selbsterzählung in Deutschland, die ja immer lautet, bei uns sind sogar die Konservativen in Wahrheit Sozialdemokraten. Bei uns gibt es eigentlich nur Sozialstaatsfreunde und der German äh, soziale Marktwirtschaft ist überhaupt der Goldstandard. Und ähm, so erzählen wir uns das und blenden komplett aus, dass es nicht stimmt. Dass Deutschland in der Eurozone das Land ist, wo die Vermögen am ungleichsten verteilt sind. Und dass Deutschland und eben im Bereich der Justiz das Land ist, wo im Gerichtssaal am allerhärtesten äh, der kalte Wind des Kapitalismus weht. Ja, das ist in Frankreich unvorstellbar. In Italien auch, da bekommt jeder einen einen Pflichtverteidiger gestellt. Mhm. Mhm. Nur bei uns ist diese diese Härte da angesagt. Und ähm, ja, ich glaube, da da belügen wir uns. Und ähm, dem dem stelle ich eben diese Fakten entgegen, dass ähm, in den letzten 20 Jahren die Strafbefehle zugenommen haben. Das sind diese Briefe, über die wir gerade gesprochen haben, die, die einen verstehen, die anderen verstehen sie nicht. Und was ich sehr griffig finde es gibt ja Zahlen darüber, wie viele Leute jedes Jahr ins Gefängnis wandern, nur weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Ja. Was ja eigentlich ein Unfall Ersatzfreiheitsstrafe ist.
0: Ersatzfreiheitsstrafe ist das eigentlich, oder? Also so man nennt man das. Kennt man vom vom Schwarzfahren, so zum
1: Beispiel. Die bekommen dann äh, gesagt: Entweder du zahlst das Geld, ja, meinetwegen 30 Tagessätze. Das ist dann sozusagen das Geld, was du in 30 Tagen zur Verfügung hast. Entweder du zahlst uns das, oder wenn du es nicht zahlst, dann äh, musst du 30 Tage absitzen. Und das ist ganz lange etwas, das gibt schon seit 100 Jahren, das ist nicht neu, aber es war ganz lange ein seltenes Phänomen. Weil in den allermeisten Fällen äh, hat man es irgendwie hinbekommen oder man hat Ratenzahlungen vereinbart. oder. Klar. Okay, bevor der Haftbefehl kommt, versucht man schon alles. Ein. Jeder mhm. will das ja vermeiden. Und der gute Wille ist da in der Regel da. Und was immer man zurückgelegt hat, erspart ist, dann wird es in solchen Momenten wird's angetastet. Und jetzt haben wir aber seit 2000 oder seit 2003, seit den Harzgesetzen, ähm, Die Entwicklung, dass verlangt wird von Armen, dass sie ihr Notgroschen erstmal ausgeben, bevor sie Stütze bekommen dürfen. Du musst dich ja komplett nackt machen, das war früher nicht so. Und das heißt, es gibt heute eine Unterschicht, heute arme Menschen, die viel näher am Abgrund leben denn je. Oder zumindest als in den bundesrepublikanischen Zeiten jemals.
0: Wenn man es nennt, am Hunger
1: wirklich, an der wirklich ja.
0: existenziellen
1: Not. Hartz IV ja. trennt dich, das sind diese paar hundert Euro, die trennen dich von Hungern und... Äh,
0: Obdachlosigkeit von allem Durft. eigentlich,
1: ne, von dem was kommt. Ja. Ja. Mhm. Du hast da diesen Warenkorb, den sogenannten, also so und so viele äh, oder weniger Euro für Medikamente pro Monat und für Essen und Trinken. Und ähm, das sind Situationen, wenn dir dann gesagt wird vom Gericht, bitte gib uns 30 Tagessätze von deinem Geld, sonst musst du in den Knast. Ja, wo sollst du denn das Geld herzaubern? Selbst wenn dir dann gesagt wird, okay, wir bieten eine Ratenzahlung an. Mhm. Wir strecken das Geld auf sechs Monate. Selbst dann, du bist ja am Existenzminimum. Hartz IV ist ja ohnehin, kann man darüber streiten, ob es überhaupt schon ausreicht, um zu essen und äh, die üblichen Medikamente und Shampoos und sowas zu kaufen. Aber wenn davon was weggenommen wird, dann fällst du unter das Existenzminimum. Das ist ein so harter Eingriff. Und da scheitern manche daran, das hinzubekommen. Sich das vom Mund abzusparen, kriegt nicht jeder hin. Plus es gibt Leute, die haben auch noch obendrein eine psychische Krankheit, eine Sucht, die kriegen es dann doppelt und dreifach nicht hin. Und das kann man messen, das kann man an Zahlen zeigen, hat also spektakulär zugenommen in Deutschland, nimmt in der breiten Bevölkerung kaum jemand wahr. Es fühlt sich hinter hinter Schloss und Riegel ab und und eben nicht... äh, ja, da, wo die Fernsehkameras hinschauen in der Regel. Vielleicht kannst du mal die Dimension von Ersatzfreiheitsstrafen nochmal so ich, kurz ich Vielleicht, um es mal so genau in, in, die, in die Relation zu setzen. Also wir kommen in Deutschland kommen etwa Jahr für Jahr 100.000 Menschen ins Gefängnis. Ja? Meist für kurze Zeit, einige wenige für lange Zeit. Aber 100.000 ist so die, die Größenordnung. Und ähm, von diesen 100.000 kommen inzwischen mehr als 50.000 nur wegen Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis ja die bleiben nicht lange das ist dann in der Regel eine Sache von ein paar Wochen dann dürfen sie wieder raus aber die machen alle diese Erfahrung, was es das heißt deinen Ausweis abzugeben deine letztlich dich unterzuordnen in einem System was dich von morgens bis abends kontrolliert und auch gängeln kann das verändert ja dann also ich glaube so eine
0: Situation ja das Selbstbild vor allen Dingen auch das das, ja.
1: das Bild was andere von dir haben ach der war mal im Knast oh war ja ja ähm, und das vertieft eigentlich alle Probleme die man so haben kann wir sind jetzt an einem Punkt angelangt und das ist echt so ein, so ein Kipppunkt eigentlich nach Jahren der Verschlimmerung und man sagt, das ist jetzt inzwischen das größte ähm, Thema, weswegen Menschen ins Gefängnis kommen. Mhm. Ja, Die Unfähigkeit, kleinste Geldstrafen zu bezahlen. Und das ist doch echt, finde ich, ein Punkt, wo man sich ganz dringend mal die Frage stellen muss, was machen wir da eigentlich als Gesellschaft? Was machen wir denn da? Umsteuern. Mit diesem Quatsch aufhören. Ja, wem, Wer hat was davon, dass wir Menschen, die ohnehin mit vielerlei Problemen gestraft sind, noch obendrauf strafen? Ja, Das sind Menschen, ich gebe es zu, zu denen einem vielleicht nicht viel einfällt. Ja, Menschen, ich weiß dann auch nicht, was man mit jemand machen soll, der dann, obwohl er äh, psychisch krank und sonst was, vielleicht Empathie verdient, aber der stiehlt und er hört nicht auf zu stehlen. Ja. Ich sehe schon ein, dass es natürlich, muss man irgendwie stoppen und muss man irgendwie darauf reagieren. Also diese Ratlosigkeit, die möchte ich jetzt gar nicht irgendwie über, <lacht> überspielen. Mhm. Aber es kann auch nicht sein, dass wir in unserer Ratlosigkeit dann wie so ein Reflex sagen, okay, ja, dann Knüppel raus und draufhauen. Ja, dann probieren wir halt mal was anderes. Vielleicht sehen wir auch mal ein, dass es Menschen gibt, die schon gestraft genug sind. Mhm. Das ist keine natürlich abschließende äh, Lösung und das, äh, aber wie sollte man sich das auch vorstellen, du kannst das Problem nicht einfach in Wohlgefallen auflösen, ja, es gibt Menschen, die sind so. Würdest du sagen, das ist auch ein
0: Problem, dass wir das nicht als kollektives Problem wahrnehmen, sondern als Problem von diesen Leuten. Das ist halt ja die Vorausschulden. ja genau. Und, Guck weil, in mal Moment, weil ich hatte jetzt natürlich erstmal den Gedanken, ja, man könnte ja auch Geld in die Hand nehmen und die Leute irgendwie erstmal an die Hand nehmen und ein bisschen auf einen anderen Pfad führen, irgendwie durch Hilfe, durch Unterstützung. Und da kommt natürlich der Reflex vielleicht von der anderen Seite, ja sollen wir jetzt für die, die diesen Mist bauen, auch noch mehr bezahlen?
1: Und das ist jetzt Absurde, wir bezahlen ja viel mehr, wenn wir die Leute ins die schicken. Also eine Nacht im Gefängnis kostet 150 Euro aufwärts. Ja, ja aber da haben
0: wir wenigstens das Gefühl, da haben wir jetzt irgendwie was auch da, da ja, haben herrlich, Wir haben jetzt noch eine ja. mitgegeben. Da könnten so, wir den so, ne? auch
1: ins Hilton Hotel schicken für eine Nacht, das wäre genauso teuer und wahrscheinlich sogar sozial förderlicher. Also ähm, das ist eine ein irre teure äh, Veranstaltung. ja, Hunderte von Millionen von Euro. Das wäre Geld, was man besser investieren könnte in Drogentherapien, wo es an allen Ecken und Enden fehlt an Ressourcen. In Obdachlosenunterkünften, die in allen Großstädten inzwischen völlig überlaufen sind. Ja, Stattdessen wird im Knast Platz freigeräumt. Oder in Sozialtickets für den Nahverkehr, die in manchen Bundesländern total teuer sind, widersinnigerweise.
0: Weil wir jetzt schon bei diesen... Begriffen noch sind, dann habe ich eigentlich nur noch einen jetzt, den ich ganz gerne nochmal thematisieren würde und zwar, der ist ja ein wahnsinnig abstrakter Begriff und zwar der Maßregelvollzug. Was heißt denn das?
1: Maßregelvollzug, das sind Leute, sogenannte Sicherungsverwahrung vor allem, ja. Leute, die jetzt nicht den großen Vorwurf sich gefallen lassen müssen, sie haben große Strafbarkeit, sondern die sind vielleicht psychisch äh, krank und haben in ihrem Wahn etwas getan, wofür die aber nichts können. Mhm. Also der Staat macht den Leuten jetzt nicht den Vorwurf, der behandelt die nicht wie, wie wie Kriminelle. Und das heißt, die werden auch nicht jetzt für fünf Jahre inhaftiert, weil sie Schuld ist so groß, sondern die werden so lange inhaftiert, wie sie halt gefährlich sind für sich und andere. Ja. Kann aber natürlich sehr, sehr lang sein. Und wenn du einmal da drin bist, ist auch schwer, dann wieder geheilt rauszukommen. Du musst auch einen Gutachter finden, der den Mut hat zu sagen, der ist jetzt nicht mehr gefährlich, den lassen wir raus. Das ist erfordert auch Mut. Erfordert Mut, weil wenn dann was passiert, dann zeigen alle auf den Gutachter. Genau oder auf den also Richter also das ist ganz oft so ein Phänomen das ist so eine ein bisschen Gefahr ist immer noch da wann ist denn die Gefahr je zu Ende problematisches heikles Feld ja und äh, gar nicht so ähm, gar nicht so human wie es auf den ersten Blick aussieht und gerade deswegen ist es so wichtig dass diese Fälle ja irgendwie auch mit einem kritischen Blick begleitet werden dass diese Leute im Maßregelvollzug wie gesagt psychisch krank sehr oft jemanden an ihrer Seite haben, der zumindest mal dem Gericht auf die Finger guckt und diese Gutachten mal kritisch gegenliest, also letztlich eine Anwältin oder ein Anwalt. Mhm. Dafür ist aber fast gar kein Geld da. da. Das lassen wir uns als Gesellschaft fast nichts kosten. Das heißt, diese Leute haben in der Regel niemanden, der richtig engagiert für sie kämpft und stattdessen sind die davon abhängig, dass es Anwältinnen und Anwälte gibt, die sagen, ich engagiere mich. Ich mache das aus Überzeugung, selbst wenn ich drauf draufzahle, ja, das ist mir irgendwie eine Sache des, des, des Ethos. Mhm.
0: Du bist ja jetzt Journalist, ne? Du hast ja auch eine Empörung, das merkt man ja auch. Bist du auf diesem Weg, weil du denkst, du kannst da mehr erreichen?
1: Ja, will ich schon so sagen. Hm. Also ich habe... Ähm, weil du
0: jetzt gerade davon erzählt hast, dass Menschen das sozusagen auf eigene Kosten machen, sich da an dem Einzelfall abarbeiten, aber du hast eher das Bedürfnis, dich sozusagen systemisch damit beschäftigen und deine Stimme zu erheben.
1: Also es braucht beides natürlich. Ich glaube, ich habe ja auch beides ausprobiert ja. und ich habe da so meinen wirksamsten Weg gefunden. Vielleicht wo meine meine Stärken auch persönlich liegen und ich habe das Gefühl und das davon mache ich auch abhängig, ob das alles sinnf- sinnvoll ist für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich schon da was bewegen kann und es ist dann ein großes Rad, was man natürlich dann immer nur ein ganz kleines Stückchen drehen kann, hm. anders wenn man in einem Einzelnen Fall arbeitet, dann kann man auch wirklich mal jemanden rausholen aus dem Knast oder jemanden einen Freispruch bekommen oder oder umgekehrt, jemanden ins, in den Knast reinbringen, wenn er das verdient hat. Ähm, das kann ich natürlich nicht, sondern ich bin ja so am, am großen Ganzen. Also die, 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 die Belohnung für dich ist ein bisschen schwieriger. Vager, oder? ja. Es ist schwerer, das wirklich zu, mit Händen zu greifen. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass es, es möglich ist. Und ich bin ja, so wie ich Autor bin, aber vor allem auch Leser. Und für mich ist Lesen und das, was ich so... Äh, wahrnehme und aufsauge, Mhm. so prägend und so so wichtig gewesen, auch in meinem ganzen Aufwachsen und und bis heute, dass ich das Gefühl habe, dass es ein Feld, auf dem du total viel in Bewegung setzen kannst. Bist du im Gespräch mit der Politik? Ja, absolut. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ähm, ich gehe gemütlich mit meiner Bubble äh, eintrinken und ähm, hole mir den den billigen Applaus ab, sondern ich finde, das gehört dann auch irgendwie dazu, dass du dich auf Podien setzt, äh, wo der Saal nicht von vornherein auf deiner Seite ist, das ist irgendwie auch, finde ich, Ehrensache, dass man dem da nicht ausweicht. Und ähm, ich mache das definitiv, also bei der Staatsanwaltschaft, bei Richtervereinigungen, ähm, bei Anwaltsvereinigungen, die auch nicht unbedingt immer so problembewusst äh, sind, ähm, wo ich auch manchmal ja, dagegen äh, die Mehrheit argumentiere. Also das mache ich ganz, ganz stark und ich habe schon das Gefühl, das bringt was. Ja. Also das ist ein Austausch, da kommen Dinge in Bewegung. Ähm, auch umgekehrt, ich nehme auch Anregungen mit und, und reflektiere die Dinge dann noch mal anders. Ähm, also ich glaube, das ist ein Weg oder eine Methode, die total gut ist.
0: Hm. Hast du das Gefühl, das ist dass auch bei, das also ist generell bei der, wie sagt man eigentlich, ich finde diesen Begriff Juristerei so blöd, sag mir mal einen besseren.
1: <lacht> Juristenschaft. Ja,
0: Juristenschaft, keine Ahnung. Also wird das da als eine Qualität angesehen, gut, eine gute Impulskontrolle zu haben über seine, Empörung zum Beispiel, also wird das als Wert angesehen und wenn du daran appellierst, das auszulösen, diesen Empörungsimpuls, wird das als was Unprofessionelles manchmal angesehen?
1: Also ähm, ich hoffe ja, so ist auch mein Anspruch an mich selber, dass es äh, sachliche Kritik ist und nicht äh, aus dem Bauch heraus und irrational und ähm, Nee, aber sie löst ja im Zweifel eine emotionale
0: Reaktion aus, weil es, also bei mir ist es zumindest so, wenn man das liest.
1: Aber es ist ist ja ja. ein bisschen bescheiden, wenn du sagst äh, emotionale Reaktion. Es ist ja ein Durchdringen, ein Analysieren und du kommst zu dem Ergebnis, es ist ungerecht. Das ist ja etwas, was Juristinnen und Juristen ständig machen. Die sagen hier, Person A hat Person B eine über die rübergehauen und dann hat er aber keinen vernünftigen Grund dafür gehabt. Das ist ungerecht, mhm. dass diese Empörung ist dann kanalisiert in Form von dann <lacht> schreiben wir papier voll und dann schicken wir ihn ins gefängnis, ja. aber das ist ja auch ein ein das ist eigentlich
0: rational, das ist eigentlich auch nicht äh, jaja. Also insofern, eine, ja ja. Also insofern ich bewege
1: mich da nicht in einer anderen äh, Denkweise als andere Juristinnen und Juristen. Mhm. Ähm, und ähm, aber es aber
0: es hat das Potenzial zu...
1: Zum ich, ich was ich vielleicht anders mache als jemand der vom Beruf Staatsanwalt ist, ich ähm, bin frei davon nur die Dinge ähm, zu verfolgen zu wollen, die auch schon auf Papier unter Strafe stehen. Also es ist nicht, ja, während ein Gericht natürlich an die Gesetze gebunden ist und nur das Unrecht, was irgendwie auch gesetzlich äh, unter Strafe gestellt ist, verfolgen kann, bin ich davon frei und kann auch mal sagen, dass es das Systemische hier läuft falsch oder die Ungerechtigkeit, die wo ganz woanders. Ja. Und selbst wenn es da keine Paragraphen gibt, die meine Meinung bisher äh, stützen, kann ich trotzdem dafür argumentieren
0: Im Populistischen gibt es ja diesen Ausspruch ja die da oben machen eh was sie wollen so dieser ne, dieses typische die mächtigen die mit dem Geld und so inwiefern besteht die Gefahr wenn man so sowas macht immer gleichzeitig auch so einem Populismus Munition zu liefern.
1: Ja also da muss man sich sehr davor hüten eben nicht zu vereinfachen ähm, auch ja auch mal nachzugeben auch mal zu, zu, also offen zu legen, wenn der andere mal recht hat. Ähm, ja, und eben nicht auf billigen Applaus zu, zu heischen. Also deswegen, äh, ich hoffe, dass ich mich damit ein bisschen davor verwahre, indem ich eben ja ganz bewusst auch zu den Strafverteidigervereinigungen, zu den Staatsanwaltstagen ähm, gehe ähm, und das auch so ein bisschen in meinem Bewusstsein immer drin habe, dass ich da ähm, genauso bestehen möchte wie ähm, ja vor, vor, vor anderen Leuten.
0: Mhm. Also ist das ein Gedanke gewesen, der dir beim Schreiben des Buches schon auch bewusst war, dass du aufpassen musst, dass du aufpassen musst, wo du triggerst, wie du, was du für einen Ton anschlägst? Ja. Hast du Sachen,
1: äh, also das ist total wichtig, weil es auch sonst leicht abgetan werden kann. Also das eine ist, was du sagst, äh, dann kommen irgendwie die mit den... Ähm mit den Mistgabeln und da die da oben, ah, der Steinke hat uns jetzt ja schwarz auf weiß erklärt, wie es ist. Mhm. Aber was ja viel schlimmer ist, ist, dass es dann von denjenigen, die was verändern könnten, die die Macht haben, abgetan wird als, naja, komm, ein bisschen Phrasengedresche. Also deswegen war das von Beginn an eigentlich so, klar, ich arbeite hier strikt mit Studien, ich mache Fußnoten bis zum geht nicht mehr. Ich mache also einen eine, eine wissenschaftlichen Unterbau mhm. und eine wissenschaftliche Studie, die dann illustriert wird und erklärt wird anhand von konkreten Fällen, aber es ist nicht einfach nur ein, ein lustvolles Aneinanderreihen von Anekdoten, um ein bisschen Empörung zu, zu erzeugen.
0: Den Eindruck wollte ich auch nicht wecken. <lacht> Aber es ist ja schon so, dass man, wenn man das System kritisiert, was du ja tust, äh, dann wahrscheinlich sehr viel genauer und sehr viel ausgearbeiteter arbeiten muss, als wenn man das System vertritt, weil du ja was aufbrechen willst. Du willst ja was, was auflösen.
1: Das stimmt. Also ein Fehler, wenn ich machen würde, ein fachlicher Fehler würde mir nicht verziehen werden, würde mir richtig um die Ohren gehauen werden. Hm. Da muss ich dann echt doppelt und dreifach vorsichtig sein, ja. Und
0: in dem Kontext ist mir aufgefallen, dass es öfter in dem Buch den Satz vorkommt, das entschuldigt nichts. Also, du beschreibst Umstände und dann sagst du immer noch mal, und mir kommt das vor, als wäre es so eine Vorsichtsmaßnahme, das entschuldigt nichts, ja? Und da habe ich mich manchmal so gefragt, ähm, klar, aber irgendwie auch schon. <lacht> Weißt du, was ich meine?
1: Also du redest jetzt von so, so Beispielen, wenn ich Straftaten schildere, ja? wie zum Beispiel die Leute, die bei Hartz IV ja. falsche Angaben machen. Genau. also ich,
0: Aber du beschreibst deren prekäre Situation. Genau. Und das könnte ja ähm, missverstanden werden, als dass du sagst, na ja, wenn man, wenn, wenn die Situation hast, dann macht man das natürlich. Damit willst genau. du ja sagen, nee, das macht er, darf man trotzdem nicht machen.
1: Genau, man muss eben hingucken. ja Also dieser ganze Bereich, äh, tricksen, um mehr Geld zu bekommen, ja? der wirkt auf uns von außen manchmal so mechanisch vollkommen klar, warum Leute Geld wollen. Das ist ja logisch, jeder will Geld. Aber nein, das ist alles überhaupt nicht logisch. Wenn man sich das mal anschaut, die Motive sind ganz oft emotional viel äh, ähm, ja vielschichtiger Und mal das Beispiel bei Hartz IV, ja, das Klassische ist, dass Leute eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft verschweigen. Also sie behaupten, sie seien Single, weil als Single bekommst du ein bisschen mehr Geld mhm. und verschweigen, dass sie in Wahrheit in einer Paarbeziehung leben. Wenn du in einer Paarbeziehung lebst und deine Partnerin hat Einkommen und du hast jetzt, bist aber arbeitslos, dann sagt der Staat, ja gut, sorry, dann muss mal gucken, dass deine Partnerin dich finanziert. Das heißt, dein eigener Anspruch auf Stütze schnurrt zusammen auf fast null und du bist dann aber auch ein Anhängsel, du bist dann abhängig.
0: Ja, und das, das macht auch ganz viel in der, mit der Beziehung. Mit der Beziehung,
1: dann. mit dir als Mensch, ja, was, wie siehst du dich dann, dann plötzlich selber? Ja. Und ähm, die Abhängigkeiten, die das ist ja was, ein großes Feld, was da aufgeht, was mit vielen Problemen. Also das heißt, die Motive dafür, dass Menschen sagen, lieber bescheiße ich da ein kleines bisschen und erhalte mir ein Stück weit meine Autonomie, meiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit zumindest ein bisschen, das ist also keineswegs so plump wie, ach ja, der wollte sich bereichern. Ja. Was ich damit aber halt nicht, nicht missverstanden werden will, ich finde es jetzt trotzdem nicht richtig, den Staat zu bescheißen. Ja. Ich will nur sagen, das ist nicht so einfach, darüber zu urteilen.
0: Ähm, wird von linker Seite in der Politik eigentlich zu wenig überhaupt, wenn es um solche sozialen Fragen geht, überhaupt über die Justiz nachgedacht. Also weil da wird vielleicht oft über Bildung und alles mögliche gesprochen, aber dass das eigentlich ein Riesenaspekt davon ist, wie gerecht es in unserer Gesellschaft zugeht, wobei das ja eigentlich sehr naheliegend ist, wenn man sich überlegt, Justiz beschäftigt sich ja im Zweifel, sollte sich mit Gerechtigkeitsherstellung, äh, ja, 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 ja Ja eben, ja, genau. also die Herstellung von Gerechtigkeit im besten ja. Fall Trotzdem gibt es da irgendwie, ähm, hört man halt oft andere Aspekte, dass es sehr konzentriert wird auf andere Dinge und nicht so sehr ja. mit der Rechtsprechung.
1: Also das ist ein großes Problem, dass ähm, die Betroffenen da kaum Lobby haben, also auch in, auch in Politik oder bei Leuten, die die irgendwie sich als links begreifen, als sozial begreifen. Es ist viel einfacher zu argumentieren für ein soziales Bildungssystem, weil irgendwie alle Leute sich da selber betroffen sehen oder für äh, gesundheitssystem ja, weil wir alle irgendwie... Ma- Patienten mal sind. Da kriegt man viel Zuspruch. Ja, aber ähm, bei Straftätern denken Leute, ja komm, na, stell dich mal schön hinten an, na, keiner zwingt die Straftäter zu werden. Und da muss man dann mal ein bisschen genauer ähm, ja, die Details aufzeigen. Zum einen reden wir ja nicht von den Straftätern, wir reden ja von Leuten, die sich einem Vorwurf ausgesetzt sehen und manchmal ist da ja auch am Ende gar nichts dran. Mhm. Und ähm, ja, und es ist auch ein System, was äh, in unser aller Name geschieht. Ja, also es heißt ja schon, es bedeutet ja etwas, dass der Richter im, im Namen des Volkes ein Urteil spricht ja. und der Chirurg tut das nicht unbedingt. Also das hat ja auch einen, eine Relevanz, ja, weil mhm. wir da wirklich mhm. als Gesellschaft formulieren, was unsere Werte, unsere, unsere roten Linien sind. Das heißt, alle sind da irgendwie Mitteil des, des Geschehens im Gerichtssaal und wenn dann da systematisch Unrecht geschieht, schon das muss irgendwie ein Grund sein, dass man da äh, sich dagegen ausspricht.
0: Du hast Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, war das in deinem Buch? Das ist ein längeres Fritz-Bauer-Zitat. Da ist mir der letzte Satz von diesem Zitat hängen geblieben. Also es gibt auch andere als wirtschaftliche Nöte. Plädierst du eigentlich für eine größere Menschlichkeit im Bereich der Justiz?
1: Ja, also für eine Offenheit dafür, dass es so unterschiedliche Menschen, äh, unterschiedliche Lebenswege gibt. Ähm, Und wenn man es wirklich was das Kernproblem ist, ich glaube, das ist ein soziologisches Problem, ja, dass die entscheidenden Leute in der Justiz ähm, ja erstmal großteils aus einer wohlsituierten Schicht stammen. Da fehlt dann schon mal ein bisschen die Fantasie dafür für andere Leute und das wird noch verstärkt durch die Art, wie das Jurastudium in Deutschland ähm, durchgeprügelt wird, mhm. wo ähm, Studierende gezielt überfordert werden, gezielt überlastet werden. Also in Amerika schüttelt man den Kopf über das deutsche Was äh, meinst du mit gezielt überlastet? Die, der Stoff, die Stofffülle, die Jurastudierenden abverlangt wird, ist völlig außer Rand und Band. Also es kann kein Mensch so viel Stoff äh, pauken. Mhm. Das weiß auch jeder und das wird aber trotzdem gemacht sozusagen zum Stählen, zum Härten. Leute gehen ein Jahr vor dem Jurastudium äh, letztlich in so eine Art... Äh, Eremitenzustand und klinken sich aus ihrem sozialen Leben aus und büffeln ein Jahr lang. Und das ist... Vor in, dem Studio, Vor dem Examen. Äh, vor dem vor Examen. Dem sorry. Ja, ja. Ja. Das ist für niemanden gesund ja. und das, da wird man auch nicht zum besseren Menschen dabei. Aber das ist so eine Art Feuerprobe, durch die jeder gehen soll. Und dann sind die Leute damit fertig und dann gibt es ab und zu mal politische Diskussionen, muss das denn eigentlich so sein? Und dann gibt es aber den Mechanismus, dass ganz viele, die das früher durchlitten haben, sagen, naja, komm, mir jetzt auch nicht geschadet. Ich bin da auch durch. Warum sollen es die jetzt einfacher haben? Also ein ganz unguter. Das ist ein bisschen wie beim Physikum oder bei den Medizinern. Ja, ich auch so
0: ein bisschen zu Ding. Ja,
1: ja. Aber das Schlimme ist, was für äh, Charaktereigenschaften werden dann verstärkt durch ja. so eine Feuerprobe? Da kommt man doch nicht raus nach diesem harten Weg und, und sagt dann oh, Jetzt bin ich aber der ja. Freund der Menschen. Jetzt will ich doch ganz milde entscheiden. Ja, Bis man sauer eigentlich. Ja, man die ist anderen nicht so viel geleistet haben. Genau. Hm. Ja. Hm. ich war doch hart zu mir selbst. Also jetzt bin ich auch mal hart zu anderen. Und das ist auch etwas, was also verstärkt wird noch durch die Art, wie die juristische Ausbildung mhm.
0: angelegt ist.
1: Mhm. Würdest du sagen, es braucht da eigentlich einen Paradigmenwechsel?
0: Braucht es einen Diskurs über mehr Humanität in der Justiz?
1: Ja, also was
0: können da die Räume dafür sein? Also was, was ähm, glaubst du, das müsste auf einer großen Ebene in die Politik gehievt werden? Wenn also ich
1: glaube, würde? da ähm ist das Problem auch großteils, dass der Diskurs, der Juristische so abgeschottet ist. Dass so hohe Zäune drumherum sind, die aus so äh, Fachsprache bestehen. Und ähm, das ist also ein bisschen auch Methode, dass man da die breite Bevölkerung äh, nicht unbedingt mitdiskutieren lassen will. Was ist ja auch ein bisschen mein Ansatz, das zu durchbrechen, sozusagen den Zaun runterzuwalzen und die Sprache zu öffnen und auch die Anschaulichkeit äh, zu schaffen, dass, dass mehr Leute mitdiskutieren können. Weil ich glaube, dann wird ganz sichtbar, wie wackelig viele der Argumente sind, die in der juristischen Mikrokosmosraum so uninterfragt sind. Ich kenne das,
0: dass ich auch ein bisschen, dass ich es einerseits total interessant finde, zu diesen Themen Fragen zu stellen, aber man immer ein bisschen Angst hat, weil man nicht so in der Materie drin ist. Also geht es im Prinzip auch darum, diese Rüstung oder diese Kruste ein bisschen zu sprengen, um es zugänglicher zu machen und basaler irgendwie auch diese Fragen nochmal zu stellen, ja. die schon so etabliert sind.
1: Das sind ja Fragen, die alle betreffen und die, wie gesagt, auch im Namen von allen irgendwie exekutiert werden und ähm, es ist ja geradezu undemokratisch, wenn da so wenige Leute nur mitreden können. Mhm. Also das ist total mein Anspruch, das zu öffnen, einzuladen und ähm, so ein bisschen den Leuten eine Handreichung zu geben. Und mein Eindruck ist, die Debatten werden besser dadurch, wenn die, die Diskutierenden aus verschiedenen Fachrichtungen, verschiedenen Hintergründen kommen. Das ist alles her- wird herausfordernder für diejenigen, die da schon immer waren in dem Raum. Das schärft die Urteile, schärft die Argumente auf allen Seiten.
0: Das ist ja immer so, wenn jemand von draußen reinkommt, der keine Ahnung hat, der ja. stellt auch mal Fragen und das ist dann sehr
1: mühsam. Ne? Man denkt das so, sind auch, oft muss ich die besten dran- Fragen, ja? Die, ja, ja, die vermeintlich einfachen ja, ist Fragen. Halt nur anstrengend. Dann ja, ist es ist es immer so, wenn ich, wenn ich ja. Lesungen mache und Leute sagen, ich stelle mal eine ganz dumme Frage, dann weiß ich, jetzt kommt wahrscheinlich die schlauste Frage des Abends. Weil die ganz simplen äh, sind oft am schwersten zu beantworten und das ist eine Herausforderung, der muss man sich viel öfter stellen.
0: Soweit mein Interview mit Ronen Steinke. Alle meine weiteren Gespräche in den Elementarfragen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Schluss nochmal der Hinweis auf die Mitgliedschaften bei Steady oder Apple Podcasts. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes zu dieser Folge mit einer jederzeit wieder kündbaren Mitgliedschaft. Würdet ihr mir gerade in diesen Zeiten und für meine zukünftigen Pläne wirklich sehr helfen. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus bei euch allen für die Unterstützung. Und denkt dran, ihr hört dann alles früher werbefrei und bekommt sogar noch Bonusfolgen dazu. Solltet ihr Anregungen, Kritik oder vielleicht sogar Vorschläge für zukünftige Gäste haben, schreibt mir gerne auf Twitter unter nseemark. Soweit erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.